0: Bonus.
1: Trax.
0: On va faire l'appel, est-ce que tout le monde est là Est-ce que tout le monde euh, va bien, première chose Et euh, comment avez-vous célébré ce Star Wars Day Je vais un petit peu meubler avant qu'on vous présente ce qui va se passer ce soir. Mm -hmm. ce soir, parce que là, je pense qu'on gagne tout doucement euh, notre petite euh, vitesse de croisière, et euh, eh bien, euh, nous vous avons proposé de nous poser des questions en amont, n'est-ce pas Nous avons euh, épluché vos différentes questions, notamment sur Twitter, euh, et nous avons sélectionné les meilleures questions auxquelles nous allons répondre aujourd'hui, euh, pendant, euh, je ne sais pas, peut-être ça va nous prendre une petite heure, euh, peut-être un peu moins... Et ensuite, euh, on euh, ouvrira euh, cet espace qu'est le chat aux différentes questions. Donc pour l'instant, on va bien sûr regarder ce que vous nous racontez et interagir avec vous. Mais euh, on va euh, surtout se baser sur les questions que les gens ont eu la gentillesse de nous poser en amont, si ça ne vous dérange pas. Et je remarque que les trucs du chat disparaissent disparaît au bout de 200 secondes, donc en fait, toutes les lignes voilà, finissent par s'effacer. J'espère que ça vous dérange pas trop, on a trouvé ce, ce, ce petit euh, widget pour avoir un chat, et on espère que, que ça vous plaît, voilà, vous voyez euh, en double. Bonjour Arnaud, bonjour CELAS59, euh, 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 salut, salut, euh, mon cher ou ma chère contrebandier, contrebandière, euh, voilà, tout le monde est bienvenu ici, y compris Ratonski. Euh, y compris LR815. Euh, voilà, vous avez des, des, des pseudos que j'ai personnellement du mal à prononcer, mais euh, c'est important.
2: Dans celui-là, il n'est pas très dur. Ouais, ouais, il faut Ça juste... ressemble à un matricule de droïde. C'est assez simple.
0: Effectivement, effectivement, effectivement.
2: Ah ou de clone, ouais.
0: Ouais, ça, ça devrait commencer par City, si on reste vraiment dans l'or et tout. Donc, euh, il n'est il est pas 21h, donc on ne va pas aller là-dedans. Hein, D'accord euh, On va être cool, on va être sympa. Euh, on a mis nos plus beaux t-shirts Star Wars. Non, il n'y a que Phobos qui qui, qui, que je viens de percuter. <rire> C'est hyper clair. peu agréable. Mais euh, voilà. Euh, donc, euh, voilà. On va, du coup, je le répète, lire les questions que vous nous avez envoyées euh, en amont. Et ensuite, euh, on va vous offrir l'opportunité de poser des questions en direct. Euh, Gardez-les un petit peu euh, pendant un temps. Salut à Green Spart euh, Bonjour à toi. Euh, et bonjour à Eglantine Et Happy Star Wars Day également euh, Qu'est-ce que je voulais dire bah, Je voulais dire déjà aussi Bonsoir à Clone Web, Marc Qui nous rejoint Autre membre du label Bonus Trax Puisque euh, je vous le rappelle On est à bord, on est sur les ondes de Bonus Trax Un label qui est vient Et que euh, Jean-Baptiste, oui. César Bastos Et moi-même avons fondé Et transformé en association Ce qui est de type plutôt stylé Même si euh, Covid oblige on ne peut pas faire grand-chose encore tous ensemble, mais peut-être qu'on se rattrapera à l'occasion pour boire des coups. Transition à alcool sur Twitch, vais-je peut-être me faire striker On verra. C'est du jus de pomme, comme vous le savez, n'est-ce pas Donc déjà, avant de commencer, bah bon anniversaire à le Trader qui a 3 ans cette année. Puisque enfin, oui, oui, bon anniversaire à là Trader, Le 4 mai mmh. euh, 2018. Donc euh, voilà, ça fait, ça fait trois bon ans. Bon
2: anniversaire à nous et bon anniversaire à vous parce que bah, là Traders, c'est aussi les gens qui écoutent hein, parce que si on était que tous les trois à faire des podcasts, ça ne serait pas très intéressant.
0: C'est clair, c'est pour ça qu'on invite d'autres gens et qu'on est toujours friand de l'exercice du live, en tout cas pour ma part, même si je perds un petit peu ma voix euh, à chaque minute qui passe. Euh, et donc, euh, on saura que Célas 59, c'est Monsieur le Contrebandier et on va l'appeler comme ça pour le reste de la soirée. Célas, maintenant tu t'appelles Monsieur, d'accord Monsieur le contrebandier. Donc, euh, mesdames et messieurs les contrebandiers, je propose qu'on commence avec les questions qu'on nous a posées, d'accord Et pour ça, je vais ouvrir un truc que vous n'allez pas voir, mais c'est euh, mon petit dossier euh, favori euh, de et euh, eh bien de, de, voilà, de, 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 de questions vraiment des informations passionnantes quoi. Des informations passionnantes. Je fais durer le suspense jusqu'au bout, ah, hein, dingue. Euh, en même temps, tu vois, je retweete les trucs. Et, euh, voilà. et, et bien sûr, j'aperçois la question de Morgane, qui n'est pas là en live, puisqu'il dit qu'il ne peut pas suivre le live, et qui demande « Est-ce qu'il y aura un replay ?» Donc voilà, euh, message euh, de service, oui, il y aura un replay. Euh, merci de ne plus poser la question. Voilà. Euh, <rire> commençons avec une question sur le podcast, puisqu'on célébrait euh, les 3 ans euh, tout à l'heure, donc c'est l'heure de se poser la question euh, « Pourquoi le podcast ?» et pas un autre média. Ah ah Question intéressante n'est-ce pas Alors du coup, euh, je vais commencer par répondre et peut-être que JB, qui était avec moi euh, depuis le tout début, euh, quand on a pitché un peu cette idée euh, à Nantes, à la suite de, de, de Arts et de notre aventure notamment sur Sci-Fantasy. Euh, et Phobos, tu nous rajouteras bien sûr ta version, mais pour moi c'était tout simplement parce qu'on aimait le format du podcast, que c'était plutôt simple à produire et que euh, sur le youtube game on sentait déjà un petit peu le vent tourner et que euh, bon euh, ça demandait quand même beaucoup de boulot et aussi un format euh, que nous on n'aime pas forcément peut-être plus court et nous on aime bien être un peu vous l'avez compris dans la longueur dans la discussion dans le débat l'argumentation comme ce soir mmh. euh, donc euh, voilà c'était rapide à faire et ça correspondait le mieux à euh, je pense nos, nos, nos envies donc euh, j'espère que ça répond à la question qui a été posée par la fourrure, est-ce que JB et Phobos vous confirmez
1: Bah, ouais, bah
2: oui, c'est-à-dire... Vas-y, euh, Constance.
3: <rire> non mais oui, c'est euh, un format qui est très simple et qui ne demande pas d'avoir euh, un investissement en matériel et en temps euh, aussi conséquent que pour le podcast. Enfin, je veux dire, l'investissement en temps pour faire de la vidéo, par exemple, est quand même totalement différent. Euh, et pourquoi pas l'écrit aussi, euh, qui aurait pu être une solution. Je pense que c'était le fait voilà, de vouloir faire intervenir euh, euh, différentes personnes, euh, et euh, d'avoir ce média assez sympa euh, qui peut se consommer euh, peut-être plus facilement que des gros dossiers euh, ou des longs articles à, à lire. Donc euh, ce qui fait que... Ben Aujourd'hui, on fait des podcasts et on continue trois ans après. C'est que ça nous convenait plutôt pas mal comme support.
0: Bah ouais, et puis ça convenait aussi visiblement aux gens, puisqu'il y a un petit public et on est en live tous ensemble pour célébrer tout ça. Donc c'est que ça marche un minimum. Un truc à ajouter, j'y baille non, c'est bon?
2: Non, t'as à peu près tout dit. C'était la, la continuité de Wikileaks. On avait déjà aussi des gens qui nous écoutaient. C'est-à-dire qu'on n'allait pas proposer quelque chose de radicalement différent. On a un petit peu changé la formule en faisant au fur et à mesure du temps moins de news et en essayant de faire plus de dossiers de fond parce que c'est quand même un peu plus intéressant et un peu plus pérenne. Comme, euh, contenu audio. Mais oui, c'était l'habitude, c'était la... les moyens techniques qui sont bah, plus simples à mettre en place pour faire du podcast que pour faire de la vidéo. Ça va plus vite à monter, ça c'est bien pour moi, parce que monter de la vidéo c'est beaucoup plus long. Euh, ça va plus vite à écrire aussi. Euh, et puis voilà, YouTube, il y avait déjà beaucoup beaucoup de gens, beaucoup de gens qui parlaient de Star Wars, et on avait envie un petit peu de se démarquer et rester sur le podcast. C'était très bien pour
0: nous. Yes, carrément. Je vais passer à une autre question. Et je vais passer même à un autre thème, et je pense qu'au vaugrin entre ces différents thèmes, à savoir le podcast, nous, nous autres, le LOL et Star Wars de manière générale. Ah. Ça vous, ça, ça, vous, hein, ça vous intrigue, je sens que c'est mieux qu'un qu teaser d'un film Star Wars, vous êtes à fond là. Euh, ouais, parce que moi j'avais préparé les questions dans l'ordre, mais du coup, tu casses tout mon programme. Ah ouais, ouais, ouais non, parce que sinon ouais. après on va avoir toute une phase de lol et les gens vont nous trouver drôles que pendant 5 minutes et je trouve que c'est dommage. Euh, du coup, euh, petite question euh, sur nous si on pouvait vivre de Star Wars, ça serait, ça, ça serait en faisant quel métier Pardon, et c'était une autre question de la fourrure, j'ai pas fait exprès, mais c'était le premier à se retrouver sur les deux listes. Alors du coup, je sais pas. Exactement comment il fallait interpréter cette question, euh, comment vous vous l'interprétez, et puis voilà, vous allez me dire, on va peut-être avoir des interprétations différentes.
1: Ouais.
0: Bah, moi, je n'aimerais pas vivre
2: uniquement de Star Wars, euh, tout simplement parce que j'ai pas, j'aime beaucoup cette licence, mais j'aime aussi plein d'autres trucs, et de devoir m'enfermer et de ne parler de Star Wars que, euh, bah que de Star Wars 8 heures par jour au moins, tu vois. Je pense que je m'en lasserai en fait assez vite. Euh, tu la magie, après, après ça, ouais, ça, ouais, je perdrai un peu le l'étincelle, le, le spark, tu vois, il partirait. Ah, mais, mais... Il part, il part ouais. mais ouais, non, parce que là, tu vois, par exemple, ce que je fais en ce moment, euh, qui, bah, qui est mon activité euh, principale, c'est que je suis monteur pour une, une émission, euh, un actual play, donc une émission de jeu de rôle, mais on joue avec Donjons et Dragons. Et euh, tu je peux, me dis bah, pas. Ouais, c'est la bonne auberge. Et travailler euh, sur une émission similaire, mais dans l'univers de Star Wars, ça pourrait m'intéresser. Mais euh, pas... Bah là toi je travaille, ça me prend une à deux journées par semaine. Euh, si je pouvais faire une ou deux journées par semaine de Star Wars, une à deux journées euh, d'Heroic Fantasy, plus un, truc, un autre truc de fantastique, ça, ça serait cool, quoi. Mais faire que du Star Wars tout le temps, tout le temps, je pense que je me lasserais vite. Et toi,
3: Phobos euh, moi je pense que je me lasserais pas tant que ça Et honnêtement si je pouvais choisir Un métier euh, je pense que ça serait Soit de bosser euh, En backstage sur les films Sur tout ce qui est un rapport avec les costumes Ou les props, les accessoires euh, Soit bosser actuellement bah, sur les parcs Et les extensions des parcs et des attractions à Star Wars Je pense que ça serait un des deux métiers enfin, que, De toute façon j'ai toujours voulu bosser dans le cinéma Et, et du coup bah, voilà, Si un jour j'ai eu l'occasion De le faire sur Star Wars Ça serait un truc, un truc de fou et, ben euh, et je pense que je m'en lasserai pas tout de suite
0: bah ben non clairement et puis euh, c'est assez porteur euh, et d'ailleurs du coup euh, Sylvain nous demande est-ce qu'on a pensé à bosser chez Disney euh...
3: <rire> oui <rire> à ton avis <rire> je pense que j'ai déjà dû envoyer une bonne dizaine de CV à Disney France et à Disneyland Paris voilà. mais on n'a jamais voulu de moi Voilà.
0: Donc, appelez Phobos, elle est disponible. Enfin, euh, non, elle n'est pas disponible parce qu'elle a un autre travail, mais euh, elle Les aimerait bien peut-être. Ouais, on salue ses collègues d'ailleurs en euh, Puisqu'on parle de collègues, moi en ce moment, euh, j'ai euh, un petit peu changé de, de carrière depuis Arts et tout ça, mais euh, moi je suis narrative designer, j'écris pour le jeu vidéo désormais. J'ai réussi à faire cette transition-là en 2020, euh, 2021, malgré euh, la situation. Et donc, En ce moment, j'écris sur un jeu vidéo. D'ailleurs, je crois qu'il y, qu y a certains de mes collègues qui sont peut-être dans le chat ou qui viendront plus tard. Donc, Je ne peux pas dire sur quoi je travaille. Ce n'est pas un jeu Star Wars. Ça, je peux vous le dire. Euh, mais euh, peut-être qu'à terme, ça serait une, une manière réaliste de pouvoir trafler sur, sur Star Wars, surtout maintenant que la licence a été ouverte à différents studios, euh, y compris des studios français. Donc, euh, du coup, euh, ça peut être un moyen pour moi d'un de, 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 jour peut-être poser ma pierre à l'édifice. Euh, ça serait plutôt très très cool, euh, donc voilà. Je ne sais pas trop euh, si vous dans le chat vous avez envie de, de vivre de Star Wars, mais en tout cas, on vous souhaite bonne chance et on veut voir plus de français, plus d'européens en fait de manière générale sur la licence parce que je pense que c'est une franchise qui est universelle et qui, 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 a, qui mérite en fait d'avoir de, de, des, des, des gens d'horizon et de background assez différents. Donc, euh, ça, serait, ça serait assez stylé. À la writing room pour République. Eh ben, bah, écoute, oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je suis, moi, je suis chaud. C'est un peu mon quotidien en ce moment, donc euh, j'aimerais bien que j'aimerais bien faire ça pour pour Star Wars, pour sûr. Après, comme JB j'aurais un peu peur peut-être de, tu vois, de, de transformer ça en un boulot et on sait que ça, 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 ça épuise la passion d'une autre manière en fait. Donc, euh, bah, ouais.
2: l'intérêt de ce que tu fais en ce moment sur narrative design, c'est du projet. Donc en fait, tu bosserais sur Star Wars peut-être pendant deux ou trois ans et ouais, après tu passerais je à autre chose.
0: Sur autre chose, c'est ça l'avantage, effectivement. Euh, on passe à une question un peu lol et c'est là les plus pour JB. Ah merde. JB, est-ce que euh, qui est le plus fort Et ça c'est une question de notre ami Charles. Qui est le plus fort entre un Jedi et un Space Marine Et un, on parle de Space Marine de Warhammer 40 000, bien sûr, puisqu'on fait la transition et le petit coup de pub pour euh, notre podcast petit frère Guy mm -hmm. Rider consacré aux univers de Warhammer. Ah, ah, transition et là on perd tout le monde dans le chat. Bah,
2: non restez. Bah, non bah, je vais les plus forts. Et ça, c'est un peu un coup de pub, tu vois, c'est pour inciter les gens à aller écouter Landrider, c'est les Space Marines. Allez écouter Landrider et vous saurez pourquoi.
0: Ok, donc j'ai même pas besoin de surenchérir. Écoutez l'épisode 2 qui parle de ça. Euh...
2: Non, mais en vrai, les plus forts, c'est les Wookie.
0: Ah, excellente réponse, il est fort. Mais si t'es un Jedi Wookie, du coup, tu... tu, tu... Ah bah t'es encore plus fort. Ah ouais, d'accord, clairement, clairement.
2: Vu qu'il peut pas y avoir de Wookie Space Marine.
0: Ah, bah ouais, c'est clair, ça va être un peu compliqué. Mais il peut y avoir des Wookiee Jedi, et donc par définition, les Jedi sont plus dans. En, enfin, en bref. Euh, Est-ce que. Le Space Marine, le Jedi, le Jedi Wookiee. Voilà. Ok, ok, c'est bon. JB a créé le, le, la, la tier list. <rire> Est-ce que. Euh, on a une question dans la, la catégorie Star Wars euh, de notre ami Sylvain Charrois qui nous demande c'est quoi le meilleur bruitage de Star Wars et Ça, on, le, on, on en parle des fois hein, dans le podcast. On l'a déjà dit même. Et, et on l'a déjà dit, on l'a déjà dit. Mais moi, puisque moi j'ai peut-être un nouveau candidat, je pense, parce que je me suis réécouté, je ne sais plus quoi, un truc de l'époque de la prélogie. Et je me souviens que dans un teaser, ou je ne sais plus exactement, ou c'est à la fin de, de la menace fantôme, j'ai plus le truc. Mais le bruitage du souffle de Vador, je me suis dit en fait, c'est ultime. Et ça, on peut pas le battre. En fait, tu vois, ça, c'est Star Wars pour toujours. C'est-à-dire qu'un bruit de vaisseau, tu vois, il pourra toujours se rapprocher et tout, mais mm. le souffle de Vador, c'est intestable, je pense. Donc voilà, c'est cette nouvelle théorie que j'ai. Quelle est la vôtre, Phobos, par exemple Je euh, vois, maintenant, Phobos, comment tu es que vas
3: Je vois ça. <rire> euh, <rire> moi, j'aime bien les, les bruits des créatures et j'adore le bruit que font les, les tom
0: Tu peux
1: nous faire le tonton en direct Non, par
3: contre, je ne veux pas. <rire> mais c'est un espèce
0: de... <rire> un ah, pas, pas mal, ça. pas mal, parce que j'ai ah. cité le chat à demander. Mais... Voilà. Moi, j'aurais et... fait un petit chant. Ouais
3: c'est un peu ça et je trouve ça trop mignon, j'adore C'est comme les bruits des Ewoks aussi
0: Mais il y a, y a justement, il y a la fourrure qui nous dit euh, Et Sylvain, non pardon, qui nous dit euh, les porcs Les
3: porg, c'est vrai qu'ils sont aussi bien bruités les mm -hmm. et, et, et Thibaut imite très bien le Porg
0: Vous êtes prêts pour une utilisation de Porg, en direct
3: <rire>
0: Je sais pas trop si on entend avec le micro <rire> Je me rapproche, voilà. j'ai fait le Porg, en direct <rire> Euh, c'est très gênant, gênant. j'ai senti que c'était gênant d'ailleurs euh, JB du coup euh, fais, -nous, euh, fais, -nous un, fais nous un wiki effectivement Sylvain ce n'est pas euh, un prog c'est un porg, c'est pour ça que tu n'as pas reconnu ouais. euh, non
2: je n'imiterai je pas le wiki parce que je suis très très nul pour ça euh, mais moi je l'ai déjà dit mon, mon, mon bruitage préféré euh, c'est celui de la, la bombe sonique des Mandaloriens qui est un bruitage qui en fait est une absence de bruit donc, en fait, c'est un peu con comme réponse. Mais j'aime beaucoup ce bruit-là. Et en fait, l'effet que ça procure quand t'es au cinéma et qu'il y a ces effets-là, et que d'un seul coup, t'as plus aucun bruit, je trouve que c'est quand même toujours une claque. Pied.
3: Le truc de hipster, genre le monteurs de son. De... C'est un ce que complètement. Ouais. Euh... C'est un peu <rire> le, la réponse de
0: l'ingénieur de son que, que JB est de formation. Hein. Il, faut, il faut se faut se Mais,
2: Mais c'est vrai que... Ce que tu disais sur le bruit de Vador, c'est qu'en fait, il est, il est iconique et il est identifié Star Wars. Et en fait, tu ne peux pas l'associer à autre chose. Mmh. Alors que bah, le bruit d'une bombe sonique, tu peux l'avoir dans un autre média, un jeu vidéo, un film, une série. Mais le souffle de Vador, tu sais tout de suite que c'est ça. Et c'est comme le bruit des sabres laser en fait. C'est deux sons qui sont tellement Star Wars que tu ne peux pas les associer à autre chose.
0: Clairement, c'est pour ça qu'on que en parlait. Et salut à Jiraya qui nous souhaite Happy Star Wars Day. Salut Jiraya. Et voilà pour euh, cette question Star Wars, repassons à la question podcast, est-ce qu on a déjà réécouté le podcast, euh, le pilote de Rider? Donc le premier épisode qui était consacré à, je crois, les derniers Jedi, mais six mois plus tard. Euh, donc euh, la réponse est un peu oui et non, c'est-à-dire que on l'a réécouté, bah, parce que moi je réécoute tous les podcasts une fois que j'ai les a montés, donc je les réécoute au moins une fois. Et il m'arrive euh, parfois de les réécouter parce que des fois j'ai fait des recherches sur des trucs Et plutôt que de retrouver <rire> là où j'ai noté mes recherches J'ai un peu honte de dire ça mais c'est un, un secret de fabrication de mon bouquin chez Ford C'est que j'ai réécouté certains de mes podcasts parce que je savais que j'avais fait les recherches Mais je ne retrouvais pas les recherches elles-mêmes Donc j'ai réécouté le podcast et j'ai repris des notes sur ma propre voix Ça fait hyper égocentrique mais c'est très pratique donc, ah oui. euh, donc voilà je réécoute de, de temps en temps les épisodes Mais le pilote je n'ai l'ai pas réécouté beaucoup euh, je sais pas, pour vous, et bonsoir à euh, Octane et Exit Colium. Et bonsoir à Colium. Et oui, il y aura un replay, c'est Sylvain qui le répond à notre place, et ça ça fait plaisir. Euh, okay. Phobos, t'as réécouté le premier podcast, parce que t'étais pas dedans, justement.
3: Euh, J'étais pas dedans. J'ai dû l'écouter une fois à la sortie, mais non, je l'ai pas réécouté. Euh, je, je suis pas une grande fan de, de, de me réécouter de manière globale. Je trouve que c'est assez dur. Je sais okay. pas si pour les gens qui font du, du podcast, c'est pas...
0: Bah ouais, beaucoup de gens, enfin dites-nous, hein, si vous faites du podcast ou de la vidéo en, dans le chat, mais c'est vrai que souvent les gens n'aiment pas écouter leur voix. Je crois que au bout d'un moment, quand on fait ton métier, t'es un peu obligé. Et ça fut notre cas avec JB.
2: Ouais, bah moi j'écoute déjà au moins deux fois chaque podcast, vu qu'il y a euh, l'enregistrement et après le montage. Euh, donc je les réécoute pas une fois qu'ils sont sortis. Euh. Par contre, je pense que la question de, de Sylvain, c'était plus, est-ce qu'on l'a réécouté depuis Et est-ce qu'il y a des choses qui nous plaisaient pas et qu'on voudrait changer, tout ça
1: ouais.
2: euh, Le truc, c'est qu'en fait, déjà, on utilise le même matos qu'à l'époque, parce qu'en fait, on a investi, quand on a lancé le podcast, dans une console et dans des micros. Donc, au niveau de la qualité audio, en tout cas, on est sur la même chose. Euh, bon, sauf là, parce que là, on enregistre à distance, donc c'est un peu moins bien. Mais en tout cas, pour les épisodes où on est euh, tous ensemble, on utilise les, les mêmes micros. Donc, en termes de qualité, ça n'a pas vraiment changé. Euh, on a des meilleurs génériques maintenant, par contre. Parce que Benji oh, nous a, a fait été. des génériques. Euh, parce que les premiers génériques, c'est oui. moi qui avais monté des répliques euh, de Star Wars en VF. Euh, ça, tu j'irais bien le réécouter, par exemple. Parce que je ne me rappelle <rire> plus de mes montages.
0: Alors qu'on avait passé des heures là-dessus, quand même. Je me souviens. Il ouais, y, y avait un beaucoup, beaucoup
2: d'échanges <rire> et de retours sur. Ah, mettez le réplique, mettez le truc, mettez le mais telle réplique, mais tel truc, mais tel machin. Donc, non, je n'ai pas réécouté le premier épisode. Mais, mais allez le réécouter, parce qu'il doit être très cool. Hein. Il y a Manu, il y a Jay, il y a Alex, yes. et il y a peut-être même Bilax avec nous, non Je ne sais je plus pas qui qu il est, Traf, est là. crois
0: pas qu'il mais je ne sais plus. En ouais. tout cas, euh, non, je ne crois pas que Straff était là, mais je peux me tromper.
2: Mais c'est euh... sûr, Manu, Jay et, euh, et Alex, c'est sûr. Ouais. Et du coup, c'était très cool.
0: Et big up à Draco Joe, qui nous dit qu'il aimait bien le premier générique, et qui vient d'arriver, donc salut Draco. Ah. Euh... Une question pour moi, cette fois, qui venait aussi de Sylvain euh, Charrois et aussi d'une autre personne dont j'ai oublié le nom, qui était euh, Tazix, on dirait un nom de, 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 de vaisseau. Euh, du coup, la question, c'est de savoir, est-ce qu'il y aura un autre livre Star Wars chez Ferd d'édition Et la réponse est, je sais pas, peut-être, on en a discuté, et ils m'ont surpris aujourd'hui avec un tweet en disant, hey, « Eh, vous voudriez un autre livre Star Wars ?» Et voilà, donc euh, c'est vrai que jusqu'à présent la conversation s'est à peu près arrêtée à ce, ce tweet, donc ce tweet a été rendu public, <rire> enfin cette discussion a été rendue publique sous la forme d'un tweet, et donc on va voir, mais ça serait cool, sinon euh, voilà on a un deuxième podcast sur un autre univers, donc vous me voyez venir, euh, mais euh, d'autres livres euh, sans doute, après euh, quel sera le sujet, quand euh, et comment ça, c'est la question. Je pense que j'ai fait suffisamment d'interviews avec ou autour du bouquin Ford pour que vous le, enfin, pour que vous connaissiez un peu la réponse. Mais ils font vraiment les choses assez bien. Ils veulent être sûrs de ne pas envoyer un bouquin qui a déjà été fait mille fois. Donc, il faut qu'on trouve un peu notre angle d'attaque. Donc, si vous avez des idées, vous pouvez les donner gratuitement dans le chat. Et ensuite, c'est moi qui touche des royalties à votre place. Euh, mais rassurez-vous, ça ne me rend pas vraiment très très riche. Donc, il va plutôt falloir que je trouve un autre taf en parallèle. Euh, passons du coup à des questions euh, drôles. Et une question de Happy qui est plus une remarque qu'une question parce que Happy est ce genre de personne euh, qui nous demande trois bonnes raisons pour laquelle Aiden Christensen pour lesquelles pardon Aiden Christensen est excellent en Anakin et je propose à Phobos de répondre.
3: Euh, et ben j'ai cherché j'en ai déjà deux très bonnes c'est que Aiden Christensen joue très bien le côté tête à claque d'Anakin. Et genre c'est un peu petit merdeux. Euh, est-ce qu'il le joue ou
0: est-ce qu'il c'est juste une tête à clac Mais je sais
3: pas mais du coup ça passe très bien de ce côté là mais en même temps il est quand même assez beau gosse et assez bien foutu pour qu'on comprenne pourquoi est-ce que Padmé tombe amoureuse euh, de lui alors que c'est justement un petit merdeux un peu tête à clac. Euh, et la troisième raison ben je sais pas trop c'est son meilleur rôle en même temps il en a pas 35 donc euh... Donc voilà. Si, si bah, la raison, c'est que c'était un peu le, le crush de beaucoup d'adolescentes à l'époque, je pense.
0: Ça, c'est une bonne raison. Euh,
3: et c'est une bonne raison qui, font que, qui fait qu'on qu aime bien Aiden. Voilà. Et puis, j'espère que, que ces trois raisons te conviendront. Merci, Oct Octane dit qu'elle transmettra tout ça à, <rire> à <rire>
0: <rire> J'y vais, toi, t'as trois raisons.
2: Euh, trois, je sais pas, mais pour un acteur qui débarque de nulle part, euh, parce que je ne sais pas ce qu'il avait fait avant, tout ça, je l'avais jamais vu, il s'en sort pas si mal que ça. Je suis pas sûr que les plus grosses faiblesses, on va dire, de l'attaque des clones, parce que c'est vraiment celui-là qui, on peut dire qu'il est moins bon, euh, soit imputable au jeu d'Aiden Christensen. Après, c'est vrai qu'il n'a pas la plus grande palette euh, d'émotions du, du monde, mais euh, il fait bien euh, ouais, l'ado insupportable et, euh, et le type énervé. Donc, non, c'est moi, ouais, ce n'est pas mon problème avec euh, la prélogie, Aiden euh, Christensen. Hein. Puis euh, voilà, il est plutôt agréable à regarder quand il est torse nu, il, il déteste le sable et il tue des enfants. Quel est le problème avec cet homme
0: Voilà, franchement, que, que des bonnes qualités, euh, vous l'aurez compris. Euh, quel perso. Ah, et il, il ne vieillit pas, ça c'est une bonne qualité
2: ça. C'est-à-dire que du coup, on va rejouer Anakin est... encore
0: maintenant. Bah, et bientôt d'ailleurs. Et But pour City nous dit Arnaud donc euh, c'est vrai qu'en ce moment il bah, y a un gros match de foot donc c'est peut-être pour ça que j'en ai pas beaucoup. Euh, et on l'a pas vu little Italy euh Eruno. et c'est vrai que avec je crois que c'est JB qui avait proposé un jour qu'on fasse des euh, ou c'est moi qui avait proposé cette idée tu sais qu'on regarde des qu on fasse des commentaires audio de films avec des acteurs Star Wars mais qui sont pas des films Star Wars mais souvent les enfin potentiellement les plus claqués genre Jumper euh des Alors c'est sûrement ton idée et moi j'avais dû proposer de le faire mais
2: en buvant
3: il y a Takers aussi qui est une bonne grosse euh, d'aube avec euh, Aiden Christensen.
0: Voilà. Le
3: euh... d'api est arrivé dans chat <rire> <Merci. rire>
0: Je vous ai à l'œil. Tu as manqué les réponses, mais bon, euh, voilà. Tu matras le replay, car oui... Euh... <rire> Oui, je m'en Allez, ça part en, en couille. Heureusement qu'on a la dans le chat parce qu'elle fait remonter les, les, les lignes. Et là, d'un coup, euh, on a l'impression qu'on est... Euh, Déjà, elle ça crie,
2: ça. elle parle en majuscule et elle énerve tout le monde.
0: <rire> Complètement. Euh, Est-ce qu'on euh, a un premier avis sur la Haute République qui est une question qui nous a été posée par tellement de gens que je n'ai pas noté tout le monde Mais c'est sans doute la question qu'on a mmh. le plus reçue. Et euh, je crois qu'il n'y a que moi qui ai lu euh, La Haute République pour l'instant. Oui. Ah, vous n'avez <rire> oui. pas fait vos devoirs, je vous vois, vous. Euh, ben, je le garde Koui pour est... cet
2: été, moi. C'est un livre que je lirai en vacances, tu vois.
0: Bah, C'est très bien. Ça, ça, je pense que ça fonctionnerait bien. Mm. Euh, du coup, pour faire une petite, euh, une petite euh, parenthèse Haute République, ce que j'en ai pensé pour l'instant, j'ai lu que les comics et le bouquin de Charles Hall. Et il faut que j'attaque le bouquin de Claudia Gray, qui vient de sortir en VF. Euh. Et je trouve c'est pas mal mais c'est très introductif et j'ai eu du mal à rentrer dans le bouquin. Il y a beaucoup de choses que j'aime bien et je sens le bienfait par contre, le, 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 le souffle euh, que ça donne à la littérature euh, Star Wars de manière générale. Euh, parce que euh, jusqu'à présent euh, en comics et en bouquins on avait beaucoup de dérivés des films et euh, ça faisait des années que les gens disaient que c'était pas terrible et que ça les emmènerait guère loin. Et là, tu sens d'un coup qu'il y a une créativité, un élan qui fait que les auteurs inventent des trucs, proposent des nouvelles choses. Et ça, c'est très intéressant, c'est très stimulant pour nous autres, les fans, notamment tout ce qui est fait autour des Jedi. Il y a des trucs tout bêtes, mais du coup, dans les comics, je vois les nouveaux costumes. Des Jedi, par exemple, sont super bien. Euh, les persos sont très hauts en couleur, euh, on les comprend assez vite et tout. Mais il y en a beaucoup et on n'a pas encore un support défini comme on peut l'avoir quand on a un jeu, une série ou quoi. Euh, D'une certaine manière, The Mandalorian ouvrait une nouvelle époque, mais on avait très vite des repères. Et maintenant, après deux saisons, on, on, on comprend quand même un peu où se situe le personnage, euh, quelles sont les technologies qu'il emploie, etc. Et là, pour l'instant, tout est un peu éparpillé entre les bouquins, les comics et tout. Et je pense que pour quelqu'un qui a besoin d'images, puisqu'il y a des gens qui consomment Star Wars qu'en en, images, on va dire, animées, eh bien, c'est peut-être un peu chaud. Et euh, je ne sais pas ce qu'ils auraient pu faire. Peut-être une sorte de... Fin, ou des pages illustrées, ou... Euh, plus de trucs dans les romans, je sais que ça se fait les bouquins de euh, Brandon Sand euh, euh, Sanderson par exemple tu as des coupes d'images de, de vaisseaux pour te dire à quoi ça ressemble et tout et je trouve que ça aide et pour savoir ça aurait, ça aurait, pu, ça aurait pu marcher, mais euh, on en reparlera euh, dans un épisode dédié, peut-être avec Queen Happy je, je renouvelle mon, mon invitation en direct mais euh, bah, d'ici euh, l'été, peut-être en juin euh, parce que les comics euh, seront sortis chez Panini et qu'on aura quelques romans euh, à se mettre sous la dent donc euh, voilà euh, pour euh, la petite parenthèse euh, pour l'instant et, euh, et du coup euh, Sylvie Nours, tu es peut-être euh, l'autre Sylvain de ce chat et euh, bah t'inquiète en fait euh, les questions tout le monde peut un peu y répondre donc celle-là pour le coup il n'y a que moi parce qu'il n'y a que moi qui ai lu mais sinon les autres vont y répondre ne t'inquiète pas euh, n'oubliez pas le marathon Star Wars d'Api d'ailleurs qui s'appelle le Mandoléridaton bon. C'est pas le bien.
2: nom le plus facile que t'as choisi, Happy. Hein. T'aurais pu euh, faire ça un petit peu mieux. Mais ah. euh, vas-y, attends, on va, je vais voir si je, si je peux bal balancer un lien dans le
0: chat pour ça.
3: est-ce oui, que vous pouvez suivre ah, oui. Happy Reads sur euh, Instagram
0: Mandolori Daton. Yes. Et eh ben euh, voilà. On va vous mettre un petit lien dans le chat. Euh, oui. Et pour l'instant, je vais poser une autre question. Et je vais poser la question à... Euh, un épisode ou un sujet qu'on aimerait réenregistrer éventuellement. Euh... Moi, réenregistrer, je ne pense pas. Approfondir certains sujets, peut-être. Est-ce euh, que toi, Phobos, t'as un truc où tu pas participé tu aimerais bien faire Ou est-ce que tu un truc que tu aimerais bien réenregistrer parce que tu n'étais pas contente de toi quoi, Je ne sais pas. Et gros bisous à Nimastir et excellent Star Wars Day à toi. Voilà.
3: Euh, C'est une bonne question. Non, je crois pas que. Enfin, je sais qu'il y a des épisodes où, pour une raison X ou Y, je sais pas, genre j'étais fatiguée et tout, et j'ai pas forcément eu des interventions hyper intéressantes. Euh, mais il y en a un que j'aimerais bien euh, réenregistrer, mais plus dans le sens où c'était vraiment cool de le faire c'était euh, le récap de notre voyage à Galaxy's Edge. Voilà, C'était tellement bien que je me dis bah, des fois j'aimerais ne pas l'avoir enregistré et pouvoir le refaire, pour reparler de ça, parce que ça me plaît beaucoup.
0: Bah, C'est vrai qu'en fait on a eu beaucoup de chance aussi, hein, parce qu'on l'a enregistré en février 2020, donc c'était vraiment vraiment chaud. quoi Donc, euh, donc euh, le feu, et on espère qu'on pourra bientôt retourner à Galaxy's Edge. Ça serait vraiment trop bien que dans quelques années, si Outrider est là euh, en, dans 5 ans, enfin, je sais pas, peut-être dans 2 ans, quand il aura 5 ans, on fasse euh, le 4 mai euh, directement au Galaxy's Edge de Paris, tu vois, ça serait beau.
3: Alors, les dernières rumeurs...
0: Bon allez, pour les 10 ans, pour <rire> les 10 ans, pour allez. les Ils euh,
3: sont pas hyper euh, positives sur euh, l'extension euh, Galaxy Edge et non de Paris.
0: Pouvoir réenregistrer celui du neuf, mais en sortant d'une séance d'un film satisfaisant, <rire> nous dit euh, Sylvain. Bah, ouais, en fait, mais ça, ça demande euh, au, au réenregistrer l'histoire aussi, ce qui est un autre délire. Mmh. Euh, mmh. JB, toi, tu voulais réenregistrer un sujet ou est-ce qu'on passe à une autre question
2: euh, Non, je veux juste ne jamais refaire euh, un, bon, comme on a fait exactement. pour Mandalorian.
0: C'est tout. Ok, donc euh, voilà. Je crois que c'est une je... question, d'ailleurs... Euh, du coup euh, je sais pas si je l'ai noté mais quelqu'un nous avait posé la question est-ce qu'on va refaire des épisodes euh, hebdomadaires sur les séries euh, Star Wars qui arrivent non. et la réponse est non parce que 1 on n'aime pas ce format 2 il dure pas très bien dans le temps euh, après euh, voilà pour sa défense il rapporte énormément en termes d'audience mais c'est vraiment on va dire un, un gain euh, rapide et pas sur la durée et euh, je pense qu'à réécouter c'est pas très agréable et souvent, je pensais beaucoup de remplissage et beaucoup de... Tu vois, ah putain, mais si seulement la semaine prochaine, il y a ça, et au final, la semaine prochaine, il y a un autre truc. Et enfin, tu vois, au final, ça rend quasiment... Enfin, tu vois, les, les épisodes euh, ont une semaine d'espérance-vie, on va dire. Et après, ils commencent à choper une espèce de, de saloperie qui fait qu'en fait, si tu connais déjà la suite, tu, à l'écouter, c'est insupportable. Et euh, donc, il faut vraiment l'écouter la semaine où il sort. Et moi, je n'aime pas du tout ce format. Euh, ni le faire, ni l'écouter par contre, euh... tu
2: vois, le, le faire d'une autre manière, et euh, si on fait plus de live et tout ça, faire un petit débrief en live avec le chat et réagir avec le chat ça c'est plus intéressant déjà, comme exercice mm -hmm. mais euh, juste faire un débrief de l'épisode avec euh, 3-4 personnes euh, c'est pas très intéressant je pense à écouter en fait et, ouais, voilà, et après, comme tu dis, ouais, ça n'a aucun intérêt dans le temps, euh, dix jours après, euh, ça vaut plus rien. Moi, J'aime bien garder des épisodes, et, vois, par exemple l'épisode sur l'aviation, je pense qui est un des premiers qu'on a enregistré, bah, vous pouvez encore l'écouter maintenant, il est encore totalement valable et tout ce qu'on dit dedans est encore
0: vrai. Yes. Et bah, du coup, j'en profite pour enchaîner sur une autre question qui était une question de la chaîne YouTube « L'histoire trouve toujours un chemin », qui est un ami de euh, notre pote Analefs. Euh, donc euh, on a eu Damien pour euh, l'aviation, on a eu euh, effectivement un Alepse pour Star Wars est-il de gauche et euh, du coup euh, alors, euh, on nous a posé la question est-ce qu'on aimerait réenregistrer un truc euh, Star Wars politique histoire Moi j'ai très envie d'en de, faire un, je sais pas exactement ce qu'on pourrait trouver euh, mais du coup l'histoire trouve euh, toujours un chemin si tu écoutes ce replay ou ce live Bien sûr, tu es le bienvenu et ça permettrait d'avoir un troisième historien à bord. On va spécialiser, en fait, on va faire que des podcasts là-dessus. Euh, mais Lucas étant un fan d'histoire et ayant puisé largement dans l'histoire pour faire des trucs, ça pourrait être très très intéressant et aller peut-être limite dans des trucs plus deep cut et euh, limite partir en fait de l'histoire pour trouver d'autres trucs. Moi je repense à. À cause de Ryan Johnson, je me suis bouffé euh, un podcast qui s'appelle euh, The History of Rome juste parce qu'il a nommé les prétoriens les gardes prétoriens parce qu'ils écoutaient ce podcast là et en fait du coup j'étais en mode genre c'est vraiment un podcast sur toute l'histoire de Rome c'est donc plusieurs centaines d'années, c'est long, euh, le rapport avec Star Wars, pas grand chose mais peut-être qu'on peut, qu peut y trouver les connexions tu vois et si ça vous intéresse bah, on le fera, euh, donc voilà je ne sais pas si tout le monde est fait d'histoire à bord de, du vaisseau là maintenant tout de suite mais euh, très clairement on aimerait beaucoup faire un truc là-dessus et comme disait JB ça a tendance à mieux durer dans le temps. Euh, mmh. que euh, bah, les, th les, les, les théories et le, euh, nos débats de, de fans, tu vois, d'une semaine à l'autre. Voilà.
3: En tout cas, dans le chat, vous êtes plusieurs à trouver euh, que c'est une bonne idée de faire éventuellement des débriefs live après les épisodes.
0: Et bien, bah, c'est noté, c'est noté. Parce bah, voilà. qu'on fera The Book of Boba Fett en live, avec de l'alcool, avec de la tequila <rire> et du taco. C'est Robert Rodriguez qui viendra nous voir, mais bien sûr, l'invitation est déjà partie. Ouais. Euh... Est-ce que ne plus écrire sur l'actu Star Wars, ça manque ou ça soulage C'est une autre question de Sylvain Charrois. Euh, Sylvie, Sylvie Nours, Je ne sais plus, c'est ça, Sylvie Nours. Euh, moi, ça me soulage. Euh, ça me manque des fois parce que je vois passer beaucoup de conneries. Hein, je vais être hyper direct et, parce qu'on n'a pas trop le temps euh, de faire dans la subtilité, là, ce soir. Mais euh, ouais, donc en fait, j'aimerais bien des fois mettre deux, trois taquets et me dire, putain, euh, j'aimerais bien un peu relever le niveau. Mais d'un autre côté... Euh, couler de l'encre aujourd'hui, tu sais, quand on a tu sais, le, le moindre, la moindre rumeur, photo de tournage, série Obi-Wan Kenobi, ça va être une dinguerie, tu sais, en mode genre, ouais, fin, on voit deux morceaux de Tatooine, tu vois, frère, fondamentalement rien de nouveau, quoi, et donc euh, à l'époque, je savais que si on le faisait pas, on perdait de l'audience, mais qu'en le faisant, on n'apportait rien de plus, quoi, tu vois, donc euh, c'était vraiment un peu débile et automatique, donc euh, ça soulage de plus le faire, on va, on va le répondre très clairement. Euh... Une question euh, un petit peu lol de notre ami Vesper, qui peut-être là en direct avec nous, euh, qui nous a demandé quel était le 06 de Désir Hidley. Voilà. Alors, je voulais savoir si vous aviez le 06 de Désir Hidley.
3: Bah, écoute, c'est fini de manière... Mais j'ai quelque compliqué chose. ...compliqué entre nous, mais... Euh, donc, je ne peux pas affiler son 06 comme ça, à Vesper, mmh, je suis désolé. Mmh. Ok, voilà. compliqué. Et j'y vais,
0: alors vais. Ça s'est compliqué euh, Toi, non Toi, ça s'est bien fini Comment ça s'est fini
2: Ah bah, 01 424 288 2000. <rire> okay. C'est okay. le numéro de son représentant légal. Vous vous débrouillez avec ça maintenant.
0: Très bien. Eh ben, je ne pensais pas qu'on répondrait euh, factuellement à cette question. Mais voilà, c'est pour toi, Vesper. Euh, voilà, euh, si, si vous euh, voulez euh, envoyer un
2: message à Desiridle, je vous conseille de passer par ce numéro-là.
0: Bah, let's go. Hein. Franchement, euh, on est à fond derrière euh, Vesper. Je pense que c'est chance.
2: D'ailleurs, Thibaut va l'appeler en direct maintenant.
0: Ok, bah il est que 20h25 hein, euh, en Angleterre donc let's go hein. mais, euh, mais ouais, non mais ça serait cool euh, à l'époque, euh, franchement fun fact à l'époque, euh, avant que ça devienne vraiment nain, parce que je pense que d'une certaine manière euh, des acteurs euh, comme Desiree Ridley ou John Boyega euh, sous-estimaient un petit peu euh, l'impact à, à, prendre, à, prendre, euh, à les prendre les fans euh, genre je me souviens de Boyega qui disait ouais les mecs sortie de célébration euh, à qui je pars dans un podcast je suis trop chaud je suis trop fan je pense que déjà le casse lui a dit non tu vas pas faire ça et mm -hmm. accessoirement je pense qu'en fait quand le gars a vu qu'il y avait des centaines de gens des, du monde entier qui lui répondaient le mec a peut-être dû paniquer mais moi j'aimerais trop tu vois moi j'aimerais trop faire prendre une bière euh, ou juste discuter avec euh, John Boyega ou Dizzy Ridley euh parce que j'ai l'impression que c'est des gens qui sont plus de notre génération, quoi. tu vois, genre, déjà Oscar Isaac, il y, y a un cap, forcément, j'aimerais énormément le rencontrer, mais euh, faire un podcast avec des mecs comme ça, un peu au hasard, tu vois, euh, dans le Subway à Londres, ça serait, ça serait lourd, quoi. Mm. Donc euh, mm. voilà. ils sont pas si loin, et euh, ils m'ont l'air accessibles, mais, euh, mais voilà, et je pense que depuis euh, bah, le harcèlement, euh, tout ce qu'on a dit sur, sur ces deux-là, et, et tant d'autres, ça, ça n'aide pas, en fait, à créer ce genre d'opération, malheureusement.
3: Moi aussi mmh. je veux une bière avec Oscar Un mariage aussi <rire> <rire> <Voilà>. Merci Happy <rire> Un mariage Tu voilà. n'es pas seule Et
0: euh, Voilà pour la question lol Passons à une question plus, euh, plus, plus, plus Star Wars euh, Avec une question de, du coup, de Octane qui est dans le chat Mais qui l'a posé via son podcast Le Lemon Adaptation Club Que vous pouvez écouter via le label Bonus Tracks. Waouh, Tout est connecté euh, Si on devait adapter une histoire d'un autre support Star Wars Au ciné quelle histoire on prendrait Ce qui est une excellente question, donc je te remercie pour ça, Octane. Euh, Est-ce que vous avez des idées, les amis mmh, Je connais pas assez
2: l'univers Legend, en fait, pour euh, aller chercher euh, quelque ça chose à part euh, des trucs aussi, évidents. Hein, euh... Ou dans, dans les trucs canons, mais tu vois, on parle souvent d'une adaptation d'Afra, par exemple, ce genre de choses, et je serais très chaud. Euh, mais si je dois faire un truc vraiment horrible, et que par contre j'ai les pleins pouvoirs, je fais un roman photo sur les Yuuzhan Vong. <rire> okay.
0: le, le, et le chat vient d'augmenter, vient on a 12 millions de, de, de spectateurs ouais. en moins. Euh, je pense
2: que ce serait la plus mauvaise idée possible, et du coup je propose celle-là.
0: Et donc la meilleure, inutile, donc indispensable. Oui. Exactement. Tu sais que j'en profite pour passer une petite dédicace à un ami à moi qui s'appelle Baptiste, qui euh, on parlait des Skrulls chez Marvel, et je lui dire les Skrulls mm -hmm. chez Marvel, c'est un peu les Us and Vong chez Star Wars, pour moi, tu vois, c'est vraiment des mauvais souvenirs. Et du coup, il était mort de rire parce qu'avant même que je prononce le mot Yuuzhan Vong, il savait que j'allais dire ça et il était mort de rire. Ce qui sait que c'est un traumatisme pour moi. Et voilà, ouais. si vous ne savez pas ce que c'est les Yuuzhan Vong, allez googoliser euh, et pleurer des larmes de sang. Euh, Qu'est-ce que tu adapterais toi, Phobos
3: d'un truc qui existe déjà
0: Ouais, si on a un autre support. Est-ce que euh... Galaxy Z, ça peut faire un film Bah
3: ouais, mais grave, c'est ce que j'allais dire. Genre une Putain, série sur en Mais tu vois, un truc un peu... Euh...
0: Tu le tournes directement dans le parc.
3: Mais ouais, mais un peu, vrai, pourrais, un hein. peu la vie quotidienne, tu vois. Genre, euh, c'est le vendeur de euh, Blue Milk euh, qui se fait cambrioler, ou euh, je sais pas, un truc, tu vois, un peu... Un, un truc un peu bateau, tu vois, un peu comme
1: ça. Du un, coup... peu,
0: un
3: peu plus belle la vie, mais sur bateau tu vois.
0: Un truc trop drôle, c'est genre, alors ça serait vraiment éclaté mais tellement Disney dans l'esprit parce qu'ils ont l'habitude de créer quand même des séries avec rien du tout. Mais c'est en mode genre tu fais un single caméra, tu filmes quand c'est ouvert et t'essaies de raconter une histoire, c'est avec des gens qui improvisent et tout, tu vois. Et genre tout, tout est fait avec des moments gênants. Genre tu prends Eric André, tu vois, en, en costume Star Wars et oui, tu vas voir des bon, gens et de bon, raconter tu... des blagues. Et voilà. Un peu ah, dans l'esprit, bon voilà, plus familial, ouais, bien faut... sûr. Mais... Ouais,
2: ouais, Eric André familial, c'est pas évident. Hein.
0: Non, complètement, ça, ça, ça serait bizarre. Euh, pour ma part, euh, Octane, pour te répondre, moi il y a un truc qui m'a toujours fasciné dans Star Wars. Je mm -hmm. pense qu'on l'a compris, c'est les vaisseaux. Et euh, j'ai toujours Keblo Sur ce jour où, euh, quand j'étais petit, j'étais sur ces encyclopédies Star Wars et je ponçais le Lord de Star Wars. Et en fait, j'ai pas compris quand euh, j'ai vu que tu vois les, les, les vaisseaux avaient des constructeurs et qu'en gros il y avait un constructeur qui travaillait pour l'Empire, mais que euh, c'est eux qui avaient créé le X-Wing. Et je me disais, mais ça n'a pas de sens. Et en fait, euh, par la suite, ils ont un peu euh, voilà, euh, expliqué ça, que c'était des espèces de lanceurs d'alerte qui avaient capté les plans, tu vois, sur une clé USB, ils l'avaient mis dans un Rubik's cube et passé comme ça à la sécurité, et hop, ils avaient donné les plans du X-Wing aux rebelles. Euh, et euh, en fait, je trouve que ça fait un, un pur thriller euh, technologique ou politique, tu vois, dans Star Wars. Et euh, c'est mon pitch Star Wars depuis que j'ai l'âge de pitcher Star Wars C'est à dire qu'à chaque fois je suis en mode je vais raconter comment euh, les x wing c'est devenu les x wing Et ce qui est ouf c'est que dans Star Wars Rebels, t'as un truc qui explique comment les Y-Wings sont devenus les Y-Wings Et comment le B-Wing est devenu le B-Wing Mais ils ont jamais fait le truc sur les x wing Alors que chaque saison t'as un truc en mode genre hé hey, on se rapproche, on se rapproche, on se rapproche Et au final ils l'ont pas fait Donc peut-être que on pourrait en faire un film et peut-être que c'est un truc que je pitch en live depuis des années donc euh, s'ils n'y ont pas encore pensé bah, voilà. c'est leur problème, écoutez, je suis disponible je suis disponible euh, voilà, euh, une autre question une autre question, mais bien sûr une autre question j'ai envie de reprendre une question un petit peu l'île, lol pardon une question un peu drôle et je vais demander à JB euh, d'abord si on devait prendre des personnages de Star Wars et en faire des membres de Rider à titre honorifique, pour faire des podcasts avec eux etc, qui on prend
2: bah, on prend forcément Chewbacca. Tu vois, je... Comme ça, moi, je peux prendre des RTT, je vais me reposer et il travaille à ma place.
0: Ok, mais est-ce qu'il est bon monteur, en fait C'est ça qui est la question. Mais bien sûr, mais il est bon pour tout faire, Chewbacca. C'est le meilleur. Ok, Phobos
3: Est-ce qu'on peut voir le petit Chewbacca qui est chez toi, d'ailleurs
2: euh, Non, mon petit Chewbacca, il est au salon, là. Et vu qu'en ce moment, il mange des câbles, je vais pas l'amener là.
3: D'accord. Ah, euh, très très
0: bonne tentative pour montrer le... le, le, le le, le récent chiot de, de Jean-Baptiste, mm. euh, qu'on salue. Voilà, salue. Euh, Phobos, qui, qui tu recrutes Et pas, pas Désiridlé, d'accord okay. Ça c'est mal fini, c'est toi, toi qui l'as dit. Ni Oscar Isaac C'est toi qui l'as dit.
3: Ça va, c'est bon <rire> euh, Non mais euh, Fennec.
0: Fennec Sand.
3: Parce qu'elle est quand même très stylée. Mm. Et que c'est une vraie pirate et tout, tu vois, genre euh, elle a vraiment l'esprit euh, pirate avec sa petite bouteille de, de Spotchka là. Donc, euh, de quoi coup... <rire> Ça s'appelle comme ça <rire>
0: non, non, je suis pas de, de Spotska, ouais.
3: Oui, c'est la l'alcool bleue qui boive là. Ah, ouais. Et Cob Vance, tiens, pendant qu'on y est. Et Cob. Ouais, voilà. Donc, okay,
0: on est très <tousse> au Mandalorian avec Robos euh, avec ouais. du coup. Euh, moi, je ne sais pas. Euh, mais peut-être peut un droïde. Moi, je dis un droïde. Parce que, du coup, mm -hmm. il pourrait faire le montage.
3: Putain, euh... oh, DJ Rex <rire> L'ancien pilote qui DJ est Rex, DJ Alexandre. Euh,
0: ça ferait des bons génériques, un hein no offense pour, ah. pour Benji, mais ça serait pas mal.
2: On aurait des nouveaux jingles à chaque nouvelle émission et tout. Ouais, ouais. Très
0: bonne recrue. Très bonne recrue. et on part sur DJ Rex. Euh, qui euh, vous voyez, vous, euh, dites-nous dans le chat un petit peu, hein, qu'est-ce qui, qu qui, euh, qu qui, euh, qu qui vous intéresserait, qui, qui vous pronnerait à bord de l'autre euh, Le faucon millium dans la saison 3 de Mando, vous l'avez lu ici en premier. Ok. et ben on te prend en mot Sylvain. Euh, nous verrons bien, nous verrons bien. Euh, une petite question, une petite question euh, sur euh, le podcast peut-être. Euh, Est-ce qu'on prépare un podcast pour les 20 ans de l'attaque des clones C'est une question euh, de Manon qui, je crois, est dans le chat. Donc, coucou à toi euh, et désolé d'ailleurs à chaque fois que je regarde mes questions je remarque que mon écran illumine euh, ma gueule comme si j'étais dans un film de J.J. Abrams euh, c'est simplement le fond blanc de mon Gmail euh, du coup euh, j'ai oublié quelle était la question
3: est-ce qu'on prépare ah oui, l'attaque des clowns l'attaque des, bah, des clones. et eh bien
0: oui bien sûr que oui parce qu'en fait c'est tellement ah, oui. devenu un mème que maintenant on est obligé de le faire et que en plus euh, Bob étant mon voisin littéralement il habite à 10 mètres et euh, Marc est en chaud euh, je ne vois pas pourquoi, et je ne vois pas pourquoi on le ferait là, et on ne peut que prier ensuite, puisque là maintenant c'est 2022, donc on se dit, bon, dans un an, euh, dans un an, l'attaque des clones aura 20 ans, voilà, c'est gratos pour vous, voilà, si vous l'avez vu au ciné, euh, des one comme moi, vous, vous comprenez que vous avez vieilli, et donc, euh, c'est faisable, c'est prévu, et euh, du coup, on, on ne peut que prier la force pour qu'on euh, fasse les 20 ans de la Revanche des sites, parce que là, il y aura un gros truc à raconter. Là, il y aura un gros... Enfin, moi, je sais que la Revanche des sites, c'était quand même... <rire> J'ai vécu un truc, quoi, tu vois, genre euh, l'attaque des clones. Euh, j'ai vécu un truc en mode euh, oula, je commence à avoir un peu trop de goût pour ce genre de conneries, mais euh, justement, c'était intéressant d'en de, discuter avec Marc et, et Bob qui, visiblement, euh, m'ont cassé euh, les burnes pour pas le dire autrement dans mon podcast 20 ans de la menace fantôme à mm -hmm. parlé de l'attaque des clones. Donc euh, voilà, c'est leur tour de venir vous casser les burnes euh, et de défendre ce film infâme. Euh, non, en plus, j'ai beaucoup d'empathie pour l'attaque des clones sur plein de trucs et j'ai arrêté, tu vois, de partir de, 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 de partir du principe que les films étaient vraiment mauvais parce que j'ai compris que dans le temps, beaucoup de choses changent, y compris l'appréciation des films. Euh, vous êtes chaud, Phobos voulez, tu, tu voudrais être là Tu voudras nous parler mais grave, de la grave, C'est le
3: premier Star Wars que j'ai vu au cinéma. Euh, mm -hmm. J'étais encore vraiment petite à l'époque, mais oui, ça fait un bon coup de vieux. Hein, je vois que je ne suis pas la seule dans le chat. Et, euh, et ouais, bien sûr, on, on va parler de tout ça on va parler de, de Haydn,
1: justement. Haydn, justement. Oui.
0: Euh, ok, et eh bien voilà. Euh, vous savez déjà quel est l'épisode de mai 2022 de, de rider Si une météorite ne nous est pas tombée sur la gueule, et euh, bah, qu'on n'est pas. je Enfin, pas, vous, vous avez compris que la situation est un petit peu délicate et que potentiellement euh, on n'arrivera pas jusque-là, mais euh, je nous le souhaite. Franchement, les gars,
2: <rire> si si, si, on arrivera jusque-là. Est-ce qu'on sera vacciné par contre Ça, c'est plus compliqué, ah, ça, mais on va y arriver jusque-là.
0: Voilà, ça, c'est une autre question. Euh, ouais. Un peu. Une petite question, petite question, un petit peu euh, sympa, qui nous vient de Apteis, qu'on salue, et qui nous demandait euh, qui on aimerait voir dans le rôle de Dr. Afra, puisque tu en parlais tout à l'heure, JB, pour faire une adaptation de Dr. Afra en série, en film, euh, dis-nous tout JB.
2: Bah, alors, moi, j'avais idée de casting, je la trouvais bien, et puis après, je suis allé vérifier, c'est quelqu'un qui a déjà joué dans Star Wars. Donc, ah. ça ne marche pas, pas vraiment.
0: Est-ce que tu parlais de Jessica henwick Exactement. Ok, parce que on me l'a suggéré plusieurs fois, et du coup, au final, au début, ma première réaction, ça a été de faire, déjà joué un machin, et après, je me suis dit, en même temps, dans Star Wars, ils sont pas les couilles, quoi. Enfin, je veux dire, il y a plein de persos. Alors souvent, c'est des persos masqués, des droïdes, etc. Mais mm. il, y a, il y a quand même dans la trilogie originale pas mal de gens qui ont joué, euh, ou même entre les deux trilogies, qui ont joué plusieurs fois, enfin, qui ont joué plusieurs fois des rôles différents. Donc, euh, je pense pas que ce serait si choquant que ça et euh, si vous ne voyez pas qui est Jessica Enwick elle a joué dans Iron Fist donc euh, voilà, si vous avez vu Iron Fist et que vous êtes encore de ce monde bah, et, tu vois, Bravo. au final Octane, euh, l'optimisme est là hein. Enfin, franchement, si t'as survécu à, à Iron Fist euh... Qui, je veux dire, là, à côté le Covid. Voilà. <rire> euh, bon, alors.
2: Voilà. Non, franchement, elle, est, elle était bien dans Iron Fist. Elle était bien aussi dans Game of Thrones. Donc, non, c'est une bonne actrice. Et franchement, j'avais oublié qu'elle était dans Star Wars. Donc, quand j'ai vu ça cet après-midi, mais genre vraiment à 16h, au moment où je finissais le programme, je me suis Ah merde. Ah, je suis con. Euh, mais toi, j'ai vu sur Twitter, tu as une bonne idée aussi.
0: Ouais. Euh, du coup, Jessie mailing c'est ça mm -hmm. Qui joue récemment mm -hmm. dans Shadow and Bone, l'adaptation euh, du. Uh, Grishaverse, c'est ça oui. Grishaverse, uh, sur Netflix uh, et que je trouve ultra pertinente et d'habitude uh, Jessica Enwick en fait partie il um, y avait aussi uh, qu quelle est l'actrice que tu m'avais suggérée qui était pas mal aussi
3: bah, Moi j'avais en tête soit uh, Aquafina ouais. soit Constance uh,
0: Wu ouais, Constance Wu
3: euh... qui ont les, toutes les deux, je pense, des profils euh, qui colleraient pas trop mal, on va dire, avec le, avec le personnage.
0: Complètement. Et, euh, et du coup, c'est vrai que ces, ces actrices-là, je trouvais qu'elles collent. Et jusqu'à présent, euh, voilà, il euh, y a des gens qui m'ont dit aussi euh, Chloé Bennett et tout. Et genre, mm -hmm. je vois... Et en fait, à un moment, quand j'ai vu cette actrice, dans, euh, du coup, euh, Jessie, dans Shadow and Bone, je me suis dit, putain, c'est elle. Pour plusieurs raisons, parce que Afra est censée être un peu aventurière, baroudeuse et tout, mais en même temps avoir un côté glamour mais que de temps en temps, tu vois, ce qu'elle a un peu dans la série, mmh. et un côté très espiègle et euh, encore assez enfantin, ce qu'elle qu a aussi et ce que les autres actrices qu'on a citées pourraient sans doute jouer, mais elle, elle l'a au, na au naturel, et en fait euh, bon là ça fait très directeur de casting on m'a déjà dit que j'étais assez bon là-dessus et donc je vais ça. pouvoir me la raconter en live mais c'est vrai qu'en fait j'ai vraiment l'impression que genre quand les gens en interview, ils se réveillent euh, tu vois qu'ils ne sont pas dans le rôle, mais qu'ils ont la même énergie, je suis en mode ah ça marcherait bien tu vois et genre elle aurait pas besoin de jouer ça, elle serait ça spontanément tu vois et je trouve qu'elle a une Afra energy donc je vote pour je vote pour Jessie et en plus elle a l'avantage euh, non négligeable d'être queer comme le personnage euh, de euh, Afra dans les comics donc je pense qu'il y a une, un petit truc à télescoper là-dessus et enfin pas besoin de le télescoper justement peut-être juste un parallèle à faire qui est intéressant. Est-ce que euh, vous êtes d'accord Dites-nous dans le chat et dites-nous euh, qui vous euh, voulez voir dans le rôle de euh, Dr. Afra. Euh, voilà, voilà. Je... T'avais cité toutes les autres sciences Oui. oui, oui options. Ouais, ok, ok, ok. okay, okay. Euh, très bien. Euh, petite question de Ancestral Z. On va rester dans l'univers Star Wars qui nous demandait quel personnage on aimerait voir euh, canonisé. Euh, eh bien, je vous pose la question, JB, est-ce que t'as fait tes devoirs et t'as été chercher un perso de l'univers étendu
2: Bah Dash Randard Dash Randard
0: Putain, ben bah oui, mais bien sûr, qui d'autre C'était d'une question, je pense que c'est ça que les gens attendaient. Voilà,
2: et puis là, on a le casting, c'est Jonah Hill, tout de suite, on sait.
0: Dash Randard, Jonah Hill, franchement, c'est vrai que c'est pas mal, hein. on a déjà eu ce débat, non mmh. Mais
2: ouais, complètement. on l'a déjà eu ouais. on, on le met en duo avec Chanin Tatou mais puis voilà
0: ouais non c'est clair bah, en vrai John euh, vrai -il, ce serait vraiment pas mal Dash Rendar ce serait assez drôle parce qu'on se rapproche plus ou moins d'une canonisation je crois que d'ailleurs en fait il est canon maintenant dans l'univers parce qu'il me semble qu'en gros il y a un roman qui décrit un mec qui en fait est Dash Rendar et l'auteur a dit ouais c'était Dash Rendar et en fait genre et euh, je crois que le vaisseau de Ash mmh. donc le Trader est lui aussi canon Donc euh, en tout cas le modèle est canon Donc on s'en rapproche euh, Mais ce qui serait vraiment Beaucoup trop drôle C'est qu'il réinvite Lord et Miller et qu'il fasse un solo Qui peut être un solo euh, Improvisé un peu débile Ou qu'il en fasse pas une, une espèce de série Ou un, un special sur Disney+, tu vois On, on s'en bat les couilles mmh. Donc que ça soit à la limite un rôle tu vois, dans Afra ou autre chose Mais on, on parle de Afra Comme si elle avait une série alors que c'est pas le cas mais euh... Bref, ça serait vraiment beaucoup trop drôle, tu vois. Ça pour moi, si un jour Lucasfilm Film, vous faites ça, je, je regarde la caméra. Si vous faites ça un jour, les gars, c'est bon, vous êtes racheté. Vous, vous gagnez 5... Vous avez le totem... Je suis nul en Colanta, mais vous avez le totem d'humilité, là, pour quelques années, quoi. Donc, euh, parce que ce serait beaucoup trop drôle. ça serait beaucoup trop méta. c'est que les mecs reviennent et disent, ok, bon, c'est bon, ok, d'accord, un Solo n'avait pas le droit de toucher, mais Dash Randar, il est tellement débile, let's go, tu vois. Moi, je suis chaud pour ça. Et toi, faut bosser chaud pour canoniser qui
3: euh, bah en vrai c'est une bonne question parce que mine de rien euh, <rire> en faisant quelques, euh, <rire> quelques recherches je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de personnages euh qu'on pense seulement Legends, mais qui en réalité sont déjà canonisés d'une manière ou d'une autre dans des obscurs comics ou ex -ex explications de rôles. ouais, ou mais dis-nous quand même mais je sais pas, mais je, par exemple mais... Mara Jade, tu vois, ça me ferait plaisir euh, ouais, mais Mara Jade, elle n'est pas canon euh... non, elle est, justement, elle n'est pas canon et ouais. je pense que euh,
0: d'ailleurs c'était la, la suggestion de notre ami euh, Ancestral Z qui disait, euh, Ancestral C qui disait, euh, Mara Jade, je pense que ce serait euh, assez simple, et en vrai, le personnage de Mara Jade est super intéressant, la l'empereur, ça machin. Euh, et euh, ça, ça marcherait à fond pour expliquer plein de trucs du nouveau canon. Tu vois, notamment ce qu'ils commencent à faire avec Mandalorian, où ils t'ont montré un proto snow qui commence à teaser sur le fait que l'empereur, euh, tu vois, 5 ans après le retour du Jedi, ou 6 ans après le retour du Jedi, il y a déjà, des, il y a déjà des, tu vois, une partie de l'Empire qui consacre en fait, ses recherches à la réincarnation de l'empereur. Je veux dire, si à un moment, les mecs disent « Ouais, en fait, du coup, ils avaient cette espèce de super espionne, tu vois, qui s'appelle Mara Jade, et peut-être elle a pas sa relation avec Luke ou quoi, tu vois, mais genre, sur le côté politique, assassin, espion et tout, ça marcherait à fond. Et même sa relation avec Luke, je veux dire, à partir du moment où les mecs, ils, ils font du CGI Luke, ou, enfin, on sait pas euh, où en sera la technologie dans 5 ans, on sait pas s'ils si auront casté Sébastien Stan en le Skywalker, tu vois, donc euh, voilà. Est, mais, mais du coup, quelle actrice, quelle actrice pour jouer Mara Jade
3: Oula, là, alors là par contre. Euh... On te laisse 5 minutes et tu reviens vers donc, nous Ouais, ouais, ok, parce que... très bien. <rire> 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 euh,
0: Dites-nous dites qui pour jouer euh, Maragel bah, C'est déjà ce que vous, vous posez apparemment la question dans le chat, donc uh, let's go. Ouais. Euh, voilà, on, on s'attend à défaire le monde à tout moment.
2: Sur les, sur les personnages euh, canon ou pas, donc on y est. Jackson, il est canon ou pas en ce moment Il Jackson. est revenu ou. Ouais. Le, le,
0: le, le, le lapin Ouais, le lapin. Il me semble qu'il est dans un comics il n'y a pas longtemps, mais je me demande si c'était pas un comics qui était paru chez Marvel mais sous le label Legends parce qu'il faisait un, un numéro spécial en mode euh, donc à voir, à mm. checker. Mais Phobos, j'ai l'impression qu'elle s'est lancée sur son. Sur sa non table.
3: mais j'ai. Est-ce qu'on peut avoir euh, la Jedi Siri Tachi qui est interprétée par Britney Spears Il faut le savoir. Euh, si vous cherchez euh, à quoi elle ressemble, les dessinateurs de l'époque ont pris littéralement une photo de Britney Spears <rire> pour faire ce Jedi là, donc c'est très très drôle. Euh, voilà, et c'est elle, et j'aimerais bien que. Lourd, 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 et que ça soit Britney Spears qui joue un putain de Jedi, quand même. Ça serait un peu stylé.
0: Bah, donc, franchement, dans un truc de Rendar ça passe de fou. Hein. Moi, je pense qu'on qu peut faire. Je pense qu'on peut faire. Mmh. Euh. Reprenons une petite question euh, qui nous a été posée par Starflord, à ne pas confondre avec Starlord, qui nous disait « Est-ce que les Jedi et les Sith ont un salaire et une assurance vie ?» Et c'est à la fois une question intéressante et à la fois une question drôle. Euh... Emily Blunt en Mara Jade, euh, j'aime bien. De manière générale, j'aime bien Emily Blunt, donc je suis, je suis assez partiel. Mais il y a un côté un peu trop, en fait, dans, dans une Emily Blunt, c'est un peu trop... Euh... Ils n'ont pas encore fait ça avec Star Wars. Ils n'ont pas encore pris, même avec la nouvelle trilogie, ils n'ont pas encore pris des méga acteurs, tu vois.
3: Oh, je sais.
0: Parce que même Oscar Isaac, il n'est pas... Il est pas Ania Taylor-Joy. Anya Taylor-Joy en, Taylor en Maradjade, Mara euh, ouais, ok. Mais du coup, c'est une... Ouais, enfin, je sais pas à quel âge, a une trentaine d'années, mais pas. Ouais, Bah, c'est une jeune Mara Jade, quoi. Ouais, c'est une jeune Mara Jade. Ouais, Moi j'aimais bien uh, Anya Taylor-Joy de Kraine Rasé en Assage 23, je trouvais ouais. que c'était pas mal aussi. Mais... Ah, voilà, voilà, bon, elle finira par venir, vous le savez. Euh, donc euh, c'est vrai qu'Emily Blunt, euh, il y a un Star Power derrière Et donc je me dis euh, Ça passe Mais pourquoi pas Je ne sais pas ah, je ne sais pas, on verra bien ce que l'avenir de nous Mais je pense que le casting de Rock Squadron va s'annoncer assez intéressant là-dessus Est-ce qu'ils vont prendre encore des, 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 des On va dire des des, 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 des B aussi, ou C Ou Est-ce qu'ils vont direct aller dans le A et dire Ok t'as un mec Il a une méga rosta Tu vois, dans, dans le rôle principal Ce qui est, ce qui est pas très Star Wars, je trouve dans l'esprit mais c'est bon, aussi ce qu'on disait de Marvel et puis un jour ils ont, ils ont arrêté ils ont dit on prend que des mecs connus voilà. <rire> donc euh, qu'est-ce qu'on disait on disait, disait euh...
3: est-ce que les Sith et les Jedi on ont a... un salaire et une assurance vie c'est une vraie question politique en fait est-ce euh... qu'ils ont, des,
0: est -ce qu ont est un syndicat est -ce ça. Que, voilà. euh, moi je pense que quelque part ils ont une forme de salaire parce que dans les films on les voit payer des trucs euh, ah, est-ce que c'est euh, pour
3: eux est-ce qu'ils s'achètent des trucs pour eux ouais.
0: mais écoute est-ce est-ce qu'ils ont un vrai salaire ou est-ce qu'ils
2: font juste des notes de frais
0: je pense qu'ils ont juste des notes de frais je pense qu'ils ont une forme de, de salaire universel en fait tu vois de, de revenu universel ouais. mais qui euh, tu vois genre je pense que on part du principe qu'ils ont une asset suffisamment forte pour qu'ils aillent pas faire n'importe quoi avec mais que ça peut le servir ouais. à plein de choses après euh, peut-être que le canon répond à ça et que j'ai pas la réponse, euh, j'ai pas été la chercher pour que ça soit plus drôle en live, mais euh, vous pouvez le faire en direct et nous nous humilier. Euh, <rire> mais non, mais en vrai euh, ça, on voit quoi Gon il a de l'argent, on voit que Obi Wan il a de l'argent, ils ont de l'argent, euh, tu vois donc. Euh...
3: Est-ce qu'il y a des DRH au Temple Jedi
0: Ah bah je je sûrement vous... que... service
2: comptabilité, tu vois. C est, c est on ça sait qu'il y a, qui y a déjà savoir. une
0: bibliothécaire chiante, donc euh, <rire> ouais, on n'est pas si loin de la RH pardon tous les. Professionnel de Ressources Humaines de France et ouais. de Navarre. Ouais. Euh, Imagine, tu es Jedi, on te refuse une augmentation.
2: Est-ce que c'est suffisant comme raison pour passer du côté obscur C'est plein, plein de vraies ah, questions. Quoi.
3: Hashtag épisode 3 <rire> Je pense qu'on qu pourrait faire un podcast ah là. entier là-dessus. Ouais.
2: Ah. Licenciement économique ou rupture conventionnelle, qu'est-ce que tu choisis quand tu veux changer bah de ouais, camp complètement, il y a on des vraies fait. questions à
0: se poser en fait. Je pense que peut-être que c'est l'objet de notre futur, un, un futur podcast politique ou historique, tu vois. Genre, euh, on mm. imagine... Euh... Alors c'est con, hein, parce que j'aime pas du tout ce genre de format à base de... On a regardé Interstellar avec un astronaute. Mais euh, <rire> un, un jour j'avais perdu Pourquoi ma vie. Pourquoi tu disais dis avec cette voix-là Je sais pas, Jean Castex. <rire> euh, et du coup... <rire> euh, un jour j'avais perdu ma vie sur des... C'était une... Je crois que c'était un... Ça avait été partagé par le site internet Collider, je me demande si c'était pas une de leurs productions ou quoi, et c'était Charles Saul qui est un des auteurs du coup de la, de la République qui avait partagé ce truc là, où c'était des mecs qui faisaient, euh, parce qu'il y avait cette rumeur comme quoi Nolan dans le troisième film Batman il voulait faire le procès du Joker, et en fait avait un mec qui était en mode genre comment juridiquement on pourrait juger le Joker dans la vraie vie tu vois. Et en fait c'est typiquement le genre de truc où euh, au début je me dis putain le truc hyper couleur et tout Et après je lance la vidéo et je reste dessus pendant 25 minutes et je suis qu'éblot parce que le mec <rire> me dit Donc euh, typiquement ça pourrait faire un bon épisode où on, de, on, a, on, a, on, a, on invite de vrais syndicalistes et je sais pas quoi Et genre en mode euh, comment on crée un syndicat de Jedi et qu'est-ce qu'on demanderait tu vois Genre ouais. voilà il voilà, y, y a des choses qui se passent Mais en non,
3: Tu vois un moine ou un pasteur
0: Un moine Avec ou un pasteur Mais est-ce que les moines et les pasteurs sont ouais, Parce euh, que par oui. exemple euh, oui, oui, moi de là où je viens dans oui. l'Est ils sont payés par euh, l'État. Euh... Oui,
3: non, mais là, c'est ta région chelou, là, mais normalement, ils sont ouais, payés ça... par l'Église.
0: T'insultes pas la bordure extérieure comme ça.
3: <rire> Bref.
0: Bref. Ah, non, mais elle développe un truc, mais elle va pas au bout du truc. Ah ouais, non, mais ta région chelou. Bref. <rire> ok, donc c'était juste pour... Ah, mais
2: ça, tu viens d'un pays où il n'y a pas la laïcité, donc euh, forcément, ça change
0: tout. Bah, euh, on vient tous d'un pays où il n'y a pas la laïcité, si j'en crois l'actualité. La, la... Oui, c'est vrai. Star Wars, ah, Star Wars, euh... Star Wars. Euh, pas non mais par Starra. contre c'est
2: vrai qu'on on pourrait euh, on peut se poser des vraies questions sur l'organisation du Conseil Jedi euh, et sur euh, bah, tout ce qui découle et pourquoi les Jedi sont comme ça et en partant d'une blague ça pourrait faire effectivement un vrai
0: podcast. Yes complètement. Euh, on avait une question de Sylvain et qui est Dark Serpent euh, qui nous disait euh, que on était plutôt relo ou plutôt Storm Pilot et c'est l'instant fiction de ce podcast. Alors, Phobos, lance-nous.
3: Lance euh, eh ben moi, je suis plutôt euh, Storm Pilot, euh, tout simplement, parce que Rilo, c'est pas drôle, parce que ça s'est vraiment passé dans le film. Euh, et que, autant, ça me dérange pas de lire des fanfics euh, Rilo, autant, je trouve que Disney a vraiment passé à côté d'un truc euh, en ne nous offrant pas du tout euh, de, de Storm Pilot ou de vrais romances euh, homosexuels dans, dans les films. Donc, voilà, mon petit cœur bat toujours... Euh, et je me souviens de cette période juste avant, enfin, euh, bah, même pendant la promo euh, de la sortie de l'épisode 7, où on avait en plateau Oscar Isaac et, et Boyega, et qui se faisaient des petites blagues, et qui se lançaient des petits regards et tout, et qui nous teasaient vraiment une romance sur la suite de la, la trilogie, euh, qu'on n'a absolument jamais eu, hein, et on te retient euh, Gigi, on te retient hein, Ryan aussi. Donc, euh, donc voilà, mon petit cœur bat toujours pour Storm *Pilot*.
0: Et je vois que celui de JB aussi, euh, et je pense que tu as bien <coughs> dit le truc, donc je vais me ranger derrière ton avis, en plus tu parles fort donc j'ai pas envie de te contredire. Enfin, tu parles fort en mode, tu vois, tu... on sent la passion derrière tout ça euh... <rire> On sent
3: le souffle court du Covid surtout
1: oui.
0: Exactement. Et on a Odyssée qui nous dit « Regardez Star Wars avec un gros mof, avec un smiley euh, de Baby Yoda on dirait, je crois, oui, je ne sais pas, trop mignon. Ouais. Euh, et alors. Et ça m'inspire une blague, c'est qu'on a parmi nos amis euh, Arnaud qui nous écoute peut-être et que Chalu qui prépare le concours de meilleur ouvrier de France. Donc je me dis techniquement c'est un mof. Donc peut-être quand si le jour où il bah, est ça va en pas... devenir un. Quoi. Ouais, il, il va être. Ouais voilà. hein. C'est ce que je dis techniquement. Ce... Enfin voilà, ça s'en est hein, en puissance. Mm. Peut-être pas encore la petite écharpe tricolore machin. Enfin, c'est pas une écharpe un col. Mais euh... Bah
3: la bouffe dans Star Wars.
0: Bouffe dans Star Wars, putain. Eh ben ouais, là... ouais, mais ça, on, a, on en a déjà parlé. On l'a, je crois qu'on l'a déjà teasé même plusieurs fois. Mais parce qu'on en a beaucoup parlé avec Alex Edge, je... mm. quasiment, c'est quasiment l'épisode de la bouffe dans Star Wars. <rire> mais euh, ouais, ça serait cool. Ça serait cool de faire un truc là-dessus. Euh, donc merci pour l'idée, euh, Odyssée. Euh, voilà voilà je vais poser je crois deux dernières questions et puis on, on va s'arrêter là parce qu'on aura fait le tour un peu des de, de grandes questions je crois je ferai quand même un, un dernier tour mmh. avant ça euh, on avait Météor qui nous disait qu'on remonte assez loin avec la haute république donc rappel on est 200 ans avant euh, la menace fantôme euh, mais est-ce qu'on est vrai voir des choses encore plus loin parce que c'est vrai que actuellement le canon va s'arrêter à la haute république euh, puisque on sait que même des séries comme The Acolyte, dont on sait pas encore grand chose c'est à la fin de la haute république donc plus proche de la menace fantôme que euh, de la haute république des premiers romans de la haute république donc est-ce que vous euh, Phobos et JB vous aimeriez qu'on remonte plus loin encore
3: Phobos. Pourquoi pas Enfin je veux dire euh, l'univers de Star Wars est tellement vaste on sait qu'il se passe des trucs euh, <rire> des milliers d'années avant des milliers d'années après donc... Euh... Ouais, enfin je pense que ça pourrait être l'occasion justement de raconter des histoires un petit peu différentes, euh, de, de changer un petit peu les factions euh, en place, mais du coup quitte à remonter vraiment très très en amont quoi, dans l'histoire euh, de l'univers.
0: Ok, ok. J'y
2: vais bon, Je suis d'accord aussi, hein, c'est bien de s'éloigner de la période, euh, on va dire saga Skywalker, euh, et d'aller explorer autre chose que... Star Wars, c'est quand même plus que juste euh, l'histoire d'une famille ou d'une lignée, on va dire ça comme ça. Euh, J'ai pas encore lu euh, La Haute République, donc je sais pas si, si euh, 200 ans c'est suffisant euh, et si ça reconnecte pas trop avec les événements qu'on connaît. Mais euh, tout ce qui peut être varié, en fait, et plus on va avoir d'époques variées, plus on va avoir d'œuvres variées dans Star Wars. Donc mm. euh, remonter plus loin, euh, oui, oui. Mais même aller dans le futur aussi, tu vois pour peut-être voir des, des gens qui après vivent avec l'héritage vraiment des Skywalker et ce qu'ils ont apporté à la galaxie.
0: Bah ouais, complètement. Après je pense que c'était aussi une autre question des gens, c'était est-ce qu'on aura je crois par exemple, quelqu'un posait la question est-ce qu'on aura un Phasma, tu vois une série est-ce qu'on retrouvera Phasma comme on a retrouvé Boba Fett, tu vois, est-ce qu'on va réhabiliter comme ça des personnages au fur et à mesure des années je suis pas vraiment sûr, parce que je pense que... Phasma,
2: c'est sûr que ça, ça, ça ne fonctionnera pas, parce que le personnage, au départ, c'est une femme, et les fans de Boba Fett et les forceurs, c'est des masculins donc ils vont jamais <rire> aimer Phasma.
3: Mais, chose très intéressante, le fandom autour de Boba Fett s'est féminisé depuis son apparition dans The Mandalorian, euh, et c'est ah. assez ouf de voir qu'il y a tout un fandom euh, qui était genre très Pedro Pascal Mandalorian, qui a shifté sur Boba Fett. Euh, donc voilà, il y a deux. Mais t'as
2: euh... vu la, la daddy énergie de Temura Morrison, c'est normal
3: quoi eh, eh bien oui, voilà. Mais euh, c'est de nouveau euh, le, le petit euh, chéri de Tumblr. Euh, c'est assez impressionnant à voir ça en 2021. On, je m'y ouais. attendais pas perso.
0: Moi non plus, mais c'est ça aussi la beauté de Star Wars, c'est une mm -hmm. surprises. Mm -hmm. Et euh, est-ce qu'on est assez loin après 200 ans euh, Franchement, la question se pose, Météor. Mais euh, moi j'aimerais bien qu'on aille plus loin parce que je trouve déjà que dans ces 200 ans il y a une forme de connexion. On sait qu'il y a des personnages qui sont déjà vivants, on sait que si on va jusqu'à la menace fantôme, tu vois, enfin, ils ont parlé de trois phases au moins je crois pour la Haute République, Donc ça peut déjà se passer quand même sur plusieurs dizaines d'années et on peut arriver avec, tu vois, un, un jeune Palpatine, on peut arriver, on a déjà Yoda, enfin, et, euh, et je trouve que 200 ans en fait c'est suffisamment proche. Pour faire des connexions et c'est suffisamment loin pour développer des trucs très différents mais honnêtement, à la lecture du premier bouquin de Charles Saul, il y a des, des trucs que tu te dis, putain, en 200 ans, ça, ça a disparu complètement, tu vois, de l'ordre Jedi je te spoil pas les trucs, mais en gros, il y a ce genre de choses et tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces putains de 200 ans, quoi parce que pour que ça disparaisse complètement, euh, tu as presque l'impression qu'il aurait fallu euh, une guerre des clones ou équivalent ce qui est bien de la guerre des clones, euh, enfin de la part de Lucas, c'est d'avoir créé ce, ce truc-là, tampon au départ, pour dire « Ouais, en fait, tout, tout s'est écroulé à ce moment-là, c'était hyper rapide, c'est la galaxie se précipite en guerre, toutes les valeurs qui partent à volo, etc. Euh, » Mais là, voilà, pour l'instant, on a, on a ce, ce, ce gros trou de 200 ans euh, qu'il va falloir plus ou moins combler, et on va un petit peu voir euh, ce que ça donne, mais euh, pour l'instant... On ouais je, je, je sais pas si je voudrais voir forcément plus loin, si au final la Votre république se révèle être trop proche ou trop un copier-coller de ce qui se fait avec suffisamment encore de proximité avec euh, les films, là je te dirais ouais faut vraiment couper le cordon euh, quitte à faire une grosse connerie à base de euh, euh, merde je sais plus le nom de cette saga où ils sont 100 ans après le retour du Jedi et où il euh, y a euh, tout un tas de personnages et de, et de vaisseaux un peu farfelus mais, euh, mais voilà ça c'est un avis personnel qui n'engage que moi et on va se terminer sur une petite question qui est euh, une question d'Erwan qui nous l'a posée sur Facebook et c'est la seule personne à avoir posé une question sur Facebook donc merci Erwan il nous dit euh, on a un génie qui nous exauce trois vœux mais c'est trois vœux qui ne nous permettent pas euh, d'abolir voilà, la, la guerre euh, le Covid euh, ou la, la fin dans le monde mmh. mais c'est un génie très Star Wars donc euh, il a l'énergie de à Morrison. donc voilà, en génie. Il dit « Bonjour, je suis le génie de Star Wars et je peux te permettre de changer trois choses, ou d'exaucer trois choses dans Star Wars. » Quels sont tes trois vœux, Phobos Est-ce que tu changes des choses Est-ce que tu crées des nouvelles choses et Quelles étaient les conditions du génie Qu'est-ce qu'on demande ou qu'est-ce qu'on change Vous dire, dit <coughs> Bah,
3: Je pense que <rire> je changerais l'épisode 9. Voilà. Euh, euh, oui, oui, je sais. Alors je sais pas exactement pour le remplacer par quoi, mais le changer. Euh, et un des seuls autres trucs, ça serait d'avoir euh, plus de représentation, plus de diversité, en fait, qu'on ait plus de personnages, euh, que ce soit qui soit queer, euh, qu'ils soient euh, avec euh, des handicaps, avec euh, des, des origines, enfin voilà, qu'il y ait vraiment un peu plus de diversité dans les personnages qu'on nous propose dans l'univers Star Wars, de manière générale.
0: Ça fait que deux vœux,
3: ça. Ouais, je sais, mais je, je suis T'es pas trop greedy, ouais. Voilà.
0: Alors, JB, et vous, dans le chat Bah,
2: c'est le, le truc facile, effectivement, de dire supprimer l'épisode 9, mais euh, du coup, bah, allez, je prends un vœu pour supprimer l'épisode 9, un deuxième pour euh, éduquer le fandom pour que ça ne se reproduise plus, et euh, mon troisième vœu, c'est du coup refaire un film, mais où tous les personnages ont l'accent de Watteau. L'accent marseillais Oui, au moins on <rire> rigolera tu vois
0: Ah ouais mais ça peut faire un bon film Genre plus belle la vie mais à Tatooine quoi euh... Non l'épisode
2: 9, on refait l'épisode 9. Re, 9 tel
0: quel Mais tout le monde a l'accent de Watteau Ah d'accord ok, l'épisode 9 j'avais pas compris que tu, que tu ouais. partais vraiment Bah c'est la seule
2: manière de le rendre agréable à regarder tu vois
0: D'accord, ok, Moi c'est particulier mais, mais pourquoi pas Euh... Du coup, moi je dirais refaire l'épisode 9, ça c'est sûr. Je dirais euh, éduquer une partie des fans, enfin relaxer une partie des fans de Star Wars. Je sais pas par quoi on pourrait passer, donc le génie dirait hey, « Eh attention, tu vas te retrouver avec n'importe quoi okay. ». Euh, mais mettons par exemple que Lucasfilm assume une politique un peu plus souple, tu vois, à l'égard du canon et de ce qu'il propose avec les fans et tout. Je sais pas comment il pourrait faire ça, mais... Arrêter en fait de promettre des trucs et de dire ok il y a un seul canon et c'est comme ça et, et toutes les deux semaines on se prend la tête là-dessus et, et on s'invente des histoires entre fans pour savoir qui a raison et qui a tort et j'aime pas ça je trouve que ça fait que jeter de l'huile sur le feu donc j'aimerais bien enlever ça mm. et le dernier truc que j'enlèverais aussi c'est moins de star wars en fait c'est euh, donc euh, partir du principe que euh, on se fait euh, une série par an si on veut on se fait un film par an si on veut mais euh, ça peut pas être tu vois on peut pas mater trois euh, on peut pas avoir un... Un truc énorme, façon Marvel Cinematic Universe à trois films par an. Et je sais que la défense des gens qui disent il n'y a pas. On, enfin, il n'y aura jamais trop de Star Wars, c'est qu'on n'en est pas au niveau du MCU. Mais en vrai, on en est quand même pas loin. Et on l'a vu avec Solo et juste après, six mois après le retour du de, le retour de Jedi. Les derniers Jedi, qu'il y avait quand même tout de suite, tu vois, un truc qui s'affaiblissait. En plus, il y avait un film qui divisait, un film qui ne provoquait pas grand-chose chez les gens. Et on voyait que la marque s'affaiblissait quand même hyper vite. Justement parce que les gens sont ultra passionnés. C'est un peu le paradoxe de Star Wars. J'ai l'impression que c'est une marque qui fonctionne aussi parce qu'elle est rare et qu'elle a besoin de ces espèces de cycles de disette. Euh, ils étaient partis au départ pour euh, nous affamer un petit peu là, sur les, les prochaines années. Et l'année dernière, euh, en fin d'année dernière, ils, on a fait tout un podcast là-dessus. Ils ont annoncé 13 projets, je crois, euh, de mémoire. Et c'est trop. Alors après, euh, c'est vrai que c est, c est, ça fait... 13 projets qui vont pas forcément sortir la même année ou sur 13 ans mais euh, mais euh, enfin pas la même année bah, ni sur 13 ans on le, le, que ça va être concentré quand même le, le seul intérêt
2: d'avoir 13 projets c'est s'ils sont vraiment différents et qu'ils s'adressent on va dire à des gens différents tu vois et ouais. que du coup comme tu disais tout à l'heure où chacun euh, t'as une espèce de garde de fans entre eux, ce qui est canon ce qui est pas canon ce qui plaît à tel fandom ce qui plaît à tel autre euh, si au final t'as suffisamment d'oeuvres pour que tout le monde puisse avoir un Star Wars qu'il aime moi, ça, je suis content, tu vois, c'est très bien. Par contre, si on se retrouve avec euh, 10, 10 séries euh, étalées sur 3 à 4 ans, mais qui ne s'adressent quand même fandom et qui ne proposent que les mêmes choses, ça n'a absolument aucun intérêt.
0: Ce qui était euh, un bon article que j'ai partagé juste avant le live de Matt Goldberg, un journaliste américain, qui en parle sur Collider, où il dit euh, le problème, en fait, ce n'est pas tellement de jouer safe, c'est de jouer safe tout le temps, en fait. Et que genre, avec The Rise of Skywalker et Mandalorian, la même année ils ont capitalisé sur les mêmes trucs et tu vois le même discours, enfin mmh. entendu le même discours. Donc c'est vrai que je te rejoins à à JB d'un côté et de l'autre, euh, j'ai quand même une nuance à apporter par rapport à ça, c'est que le côté tout le monde peut trouver son Star Wars, il y a aussi cette idée, alors après ça c'est un problème qui dépasse Star Wars et qui concerne toutes les licences et tous les fandoms, c'est qu'en fait de plus en plus on est dans, euh, dans la culture pop. Il y a cette idée que, ou même, moi je travaille dans le jeu vidéo, il y a cette même idée-là, c'est-à-dire que maintenant les A, les très gros jeux vidéo, il faut que non seulement ils marchent, mais ensuite qu'ils marchent contre les autres jeux, c'est-à-dire qu'il faut qu'en fait t'annules l'envie chez les gens de jouer à d'autres jeux, il faut que ça, ça devienne ta vie mmh. en fait. Et Star Wars, euh, on arrive à un niveau où aujourd'hui, tu peux pas, je pense, consommer tous les comics, tous les romans, toutes les séries et tous les films. Alors qu'on n'est pas à un niveau... Enfin, euh, c'est pas non plus Marvel, tu vois, où, par exemple, t'as beaucoup de comics, t'as as tout le passif, etc. Mais genre, aujourd'hui, euh, par exemple, tu vois, attaquer le nouveau canot, rattraper certains trucs de l'ancien univers étendu et mater les films, c'est déjà ta semaine, quoi. Tu vois, c'est un boulot à temps plein. Et en fait, moi, euh, je me dis que faire des niches comme ça où tout le monde y trouve son compte, pourquoi pas Mais d'un autre côté, c'est ça que les gens reprochent d'ailleurs à Star Wars quand ils font des retcons, c'est de dire Star Wars a toujours été cet univers à peu près cohérent, tu vois. En tout cas, sur les écrans. Et en fait, j'ai très peur qu'on arrive à un niveau, à un moment où je dise, putain, en fait, j'ai pas le time de regarder et la nouvelle saison de The Mandalorian, et le nouveau show animé, et le nouveau truc euh, fait par euh, un studio japonais, et d'aller voir euh, le film euh, au ciné, tu vois. J'ai très peur un jour, un mois, d'avoir tout ça. Et en même temps, la première, le premier mois que ça me le fera, je serai en mode, putain, dinguerie Et bon, après, si c'est comme ça tous les mois ou tous les six mois, j'en aurais marre, tu vois. Et, et voilà. Mais, mais bon, c'est... Mmh. Après, voilà, je, je dis ça et la fourrure le rappelle, euh, j'ai fait des guides de visionnage sur Rebels et Clone Wars, donc tu peux toujours trouver tes niches et tu faire un peu le tri. Mais ça m'attriste, en fait. Mais ça, je pense que c'est un, un
2: problème que, que n'a pas que Star Wars, en fait. C'est un problème ouais, qui est euh, dans est toute l'industrie culturelle. Une, de la surproduction... Euh... Et ben là, on va même le voir avec les, les cinémas qui vont rouvrir euh, en France dans 15 jours. Le nombre de films qui vont sortir en un mois, ça n'a aucun sens. Mmh. T'as tous les studios euh, et tous les distributeurs qui vont envoyer des films, qui vont se casser la gueule euh, parce qu'il euh, y a genre entre 15 et 10 films qui vont sortir pendant un mois tous les mercredis. Quoi. Donc, ça n'a aucun sens. Personne ne va pouvoir ne serait-ce que voir que la moitié de ces films-là. Donc, oui, on, on produit trop, de toute façon, en culture même. Euh, donc, est-ce qu'on décide de consommer que du Star Wars ou de ne consommer que du Marvel Ça revient un petit peu à la question qu'on avait au début sur est-ce qu'on voudrait travailler pour Star Wars, tu vois ouais, euh, Bah, en fait, non, parce que moi j'aime d'autres choses que Star Wars et faire que Star Wars tout le temps, ça m'intéresse pas.
0: Ouais. Foubos, t'as un avis là-dessus T'es fatigué, tu veux aller au euh, lit
3: Je suis un peu fatigué, effectivement, mais euh, non, mais je suis d'accord, il euh, y a trop de choses en fait et on n'arrive pas à tout consommer je sais par exemple moi les comics et les et les romans Star Wars j'ai jamais trop accroché mais mais c'est pas grave enfin tu vois, genre chacun accroche aussi avec le médium qui lui convient mieux ouais. et et de toute façon enfin il y aura jamais on n'aura jamais un stade où il y aura tellement de films et de séries télé Star Wars qu'on qu'on sera débordé enfin je pense pas que ça soit le cas un jour tu vois donc euh, là on a toujours le temps de regarder un épisode par semaine non
0: mais déborder de non mais en fait ça devient. tu vois par exemple on, là on le voit avec Marvel donc on fait le parallèle c'est pas tout à fait exact Snake euh, du coup euh, maintenant je peux le faire <rire> c'est ma euh, faute, c'est moi du coup euh, on a euh, on a euh, Vandavision Falcon, là on va avoir Loki et tu vois ça s'est enchaîné très vite, on les a attendus très longtemps et là on va les avoir très vite avec mm -hmm. une qualité qui est quand même pas forcément au rendez-vous je dirais et chaque semaine, cette impression de « Putain, pourquoi j'ai regardé ça ?» mm -hmm. Et en vrai, pas... enfin, déjà avec The Mandalorian, il y a vraiment des semaines où je suis en mode genre si « Si ça n'était pas Star Wars, je serais en train de regarder autre chose. » Enfin vraiment, j'aurais lâché l'affaire <rire> et je le dis sincèrement. Quoi. Et, euh... et pourtant, je suis passionné aussi par comment ils ont fait The Mandalorian, pourquoi, etc. Tout l'aspect technique et le côté un peu journaliste en moi dévore la série aussi pour ça et du coup c'est un truc que tout le monde tous les gens n'ont pas mmh. et en fait tu vois par exemple je l'ai pas sur Marvel parce que je m'en fous et donc en fait je me rends compte que je suis là est-ce que je vais seulement mater Loki après deux séries qui m'ont pris euh, ouais une quasiment une vingtaine d'heures ou une quinzaine d'heures mmh. et que ça m'a jamais fait vibrer tu vois pas une seule fois tu vois et donc euh, et quand je te parle vibrer c'est vrai que bon je place la barre très haut je te parle de vibrer sais pas j'ai pas en pu te détester tu vois j'ai pas passé un mauvais moment mais du coup je me dis est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça Ou est-ce que j'ai envie de peindre des figues De découvrir des séries, de, tu vois on regarde l'attaque des titans en ce moment Moi j'ai pas du tout l'habitude de regarder des animés Mais en fait je me dis mais en fait pendant tout, toutes ces années J'ai pas découvert toute cette culture là tu vois. Et donc j'ai envie d'aller creuser vers un truc que je connais pas Alors que Star Wars en fait au contraire ça, si, Surtout si c'est toujours la même chose moment tu désertes le truc tu vois. Mmh. Et c'est là où la, la licence elle est Non seulement elle s'appauvrit en quantité mais aussi en qualité Même en proposant des niches partout Au final euh, Elle... elle, elle, elle euh, elle, elle a plus d'identité en fait cette franchise C'est ça qui me fait peur Elle peut s'appauvrir très vite Et je pense qu'on l'a vu tu vois avec l'exemple euh, Les Derniers Jedi qui, 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 qui a été suivi par Solo Et les, les en, 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 le bruit aussi qu'en font les fans Et ça on en parle aussi pour Marvel Donc euh, je continue mes métaphores Mais tu vois les théories de Vandavision toutes les semaines Mais tu es en mode genre si tu mates pas les séries as envie de tuer les, les fans de Marvel Enfin pas, pas, pas littéralement Mais es en mode genre les frères Enfin genre kiffer votre truc c'est bien Mais on peut éviter d'en parler comme si c'était... Euh, genre je sais pas le, le tu vois le, le truc du siècle c'était d'un côté c'était une, une merde infâme ou c'était le nouveau Lynch quoi tu vois et, et, et j'ai pas envie que Star Wars c'est déjà très crispé donc si c'est très crispé toutes les semaines ça va me faire stresser de fou quoi donc euh, voilà et, et je dis ça et moi j'ai bien aimé ce Bad bash qui est sorti aujourd'hui j'ai maté un épisode de 70 minutes et j'ai réussi à me prendre la tête avec des gens sur Twitter là-dessus tu vois alors que moi à la base j'ai bien aimé <rire> ai, pas pas méchamment mais tu vois je vois que y a un débat qui s'est très vite quoi et Star Wars à ce côté très bam tu vois, genre tout de suite, les gens ils enfilent les gants et ça part quoi. Ça part et, euh, et voilà, c'est un, un peu stressant. Mais, euh, mais bref, voilà, on a, on a à peu près fait le tour des questions. Il est 22h07, on a un petit peu dérivé sur une discussion un peu libre là sur cette dernière question. J'espère que ça vous a plu. Donc, euh, ce que je propose, c'est que bah, on va pas se quitter non plus trop tard. Mais euh, vu que vous êtes encore une vingtaine, une trentaine, euh, et ben euh, vous pouvez nous poser des questions vous n'êtes euh, pas assez nombreux pour que j'ai à vous demander d'écrire en majuscule question avant votre question, mais si vous voulez le faire, eh ben, ça me permettra de me repérer plus facilement euh, vos interrogations, vos, petits... ah, voilà, vos petites vannes, vos petites théories, et euh, s'il y a des gens qui ont vu The Bad Badge et qui, vous... qui veulent qu'on en parle un petit peu aussi, on peut faire ça. Et puis, euh... et puis voilà. Océane a une question, mais il n'y a pas de question. Elle a question. juste dit
2: question. <rire> okay. Je pense qu'elle nous troll.
0: Elle nous... Ok, bon, Je suis tombé dedans comme... Euh, comme le dernier, il est hot. Mais voilà. Euh... <rire> le suspense bat son plein. Euh... Il y a... alors, Je crois qu'il y a euh, Etarius qui nous demande, dans les lords de SS spatial, il y a des genres de grands anciens un peu à l'origine de tout ça, ça existe dans le lore de Star Wars. Ils ont un moment essayé de raconter l'origine des Jedi et de la Force et il y avait un petit peu euh, quelque chose là-dessus. Mais euh, ils n'ont pas encore fait le coup de la faction, tu sais, qui a créé le monde, euh, qui, est un, qui est plutôt un trope de fantasy. D'ailleurs, je trouve euh, spontanément. Mais euh, j'ai pas une culture SF ou fantasy super développée. Mais je crois savoir ce que tu veux dire. Et je pense que ça n'existe pas vraiment en Star Wars. Peut-être les dieux de Mortis, peut-être peuvent euh, dans Clone ouais. Wars, ce sont de Clone Wars peuvent ressembler un peu à ça.
1: Carrément, ouais.
0: Euh, ce que développe Filoni, on en reparlera dans un épisode bientôt. Mais ouais, où il a une vision de la Force qui est soit très animale, soit très cosmique. Euh, et ça peut être, euh, ça se rapproche peut-être un petit peu de ta, de ta question, donc euh, va peut-être dans cette direction là si tu as envie de t'y frotter, si tu connais pas encore le truc, et si c'était juste une remarque, bah voilà, j'ai pas beaucoup plus de choses à ajouter. Euh, on a quel cosplay pour JB Quel cosplay pour JB
2: Bah je sais pas, j'ai jamais fait de cosplay, donc euh, j'ai jamais réfléchi à quel euh, cosplay je pourrais faire.
0: Mais si t'avais euh... une limite et que quelqu'un le faisait pour toi et que tu aimerais bien le porter, quoi. Ah. ah, bah non, tu vois, que... parce
2: que je pense que ce qui est intéressant dans le cosplay, c'est de faire soi-même son costume, tu vois. Bon, euh, toi, un Ach porteur. Acheter un costume tout fait, je sais pas si ça m'intéresserait, tu vois. Ok,
0: bon, bah, c'est euh... un premier élément de réponse, donc quel costume tu ferais
2: et bah, je, je, je sais pas, je, 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 je sais pas. j'ai je, je, jamais réfléchi. Il y a aussi qui tu sais dit le Bendou et
0: j'aime
1: bien. <rire>
2: Non, mais il disait le Bendou sur les origines euh, et sur les grands anciens de Star Wars. Mais, <rire> mais, mais, ouais, mais allez-y, le chat, pro proposez-moi des cosplays et puis on verra. Je, ouais. je demanderai à, à Phobos, ça me donnera des cours et puis on, on me prend un costume.
0: Il y avait la, la question de, de Octane qui demandait euh, « Que pensez-vous du fait que le canon change très régulièrement entre les films, séries, comics et livres ?» Alors du coup, euh, j'ai un peu répondu à la question tout à l'heure et, et ça fait le lien avec ce qu'on disait sur euh, mon débat sur le Bad Batch. C'est qu'en fait, ça ne change pas si régulièrement que ça mais en fait, ce qui interpelle, je pense, les gens, c'est qu'à un moment, on a mis au frigo euh, l'ancien univers étendu en disant « c'était trop compliqué, il y avait des hiérarchies de canon, les gens ne retrouvaient pas, maintenant on est tous sur la même chronologie, tout est euh, important, tout est au même niveau, il n'y a pas d'idée que les films sont devant les romans, qui sont de, derrière les jeux ou que sais-je. » En vrai, ce n'est pas le cas. C'est un non-sens. Je pense que c'est de toute manière, en termes de transmédia, et on le voit aussi avec Marvel, on le voit avec d'autres trucs, euh, en fait, je ne connais pas d'univers qui le fait correctement à l'échelle d'un truc comme Star Wars et Marvel, par exemple. Et je pense que la tendance va même plutôt à l'inverse, et euh, j'ai envie de citer du coup la concurrence et DC, où les mecs se sont dit, on s'est planté une fois, on ne va pas le refaire. Et ça prouve bien qu'en fait, je pense que pour les conteurs d'histoire, être tout le temps connecté à 12 000 personnes, s'enfermer dans des, dans des coins et tout, c'est pas super plaisant. Après, assumer... De dire, bah ouais, en fait, les comics, parfois c'est canon et parfois ça l'est pas. Je peux comprendre que c'est un discours commercial un peu difficile à tenir. Euh, mais peut-être qu'il y a. Je sais pas, je... tu vois, par exemple, récemment, là, dans l'épisode de Bad Batch, il y a une red code d'un comics. Peut-être ça aurait été intéressant de sortir une featurette sur comment ils en ont discuté, pourquoi, et tu vois, désamorcer en fait les trucs. Mais après, voilà, est-ce que Disney a envie de mettre de la thune, euh, tu vois, en, en faisant ça Je sais pas, je pense que c'est aussi les fa aux fans. Je vais, je vais sonner très condescendant mais c'est aussi aux fans à s'éduquer, JB et moi on parle de Warhammer tous les mois et genre toutes les semaines il y a des redcon dans ce putain d'univers et genre voilà les gens sont habitués alors après c'est un univers où on invite les gens à être créatifs et à faire aussi, à participer quelque part à, à, à ça donc c'est vrai que les gens ils sont habitués c'est pas du tout la même discipline mais on voit que les gens peuvent être enfin il y a toujours des gens qui sont à fond dans le canon même Warhammer tu vois qui, qui, qui est redconné en, en permanence, il y a toujours des gens qui sont des historiens de tout ça mais on voit que la majeure partie des gens ont compris qu'en fait, c'est pas parce que ça disparaissait d'un livre que c'était une insulte envers eux, envers le créateur, ou que sais-je, et qu'on peut prendre les choses de manière plus, plus calme. C'est euh... ah, ça, en fait.
2: Le, le, le canon, j'ai jamais trouvé ça intéressant, dans le sens où, en fait, c'est pas parce qu'un livre euh, qui t'a plu, ou une série qui t'a plu, ou un film qui t'a plu, est pas canon qui te plaît plus, en fait. Il, si t'as apprécié une œuvre... Bah, c'est trop bien, t'as apprécié une œuvre, c'est trop cool. Il n'y a pas à ce qu'elle soit canon ou pas canon. Après, t'as une certaine cohérence, je pense, quand tu te places dans un univers comme Star Wars, qui est un univers qui a des règles. T'as une cohérence à respecter, mais euh, que euh, tel personnage ait fait un truc une année alors que c'est pas cohérent parce qu'à ce moment-là, dans un autre livre, il est dit qu'il est en scène fait, sur telle, pla telle planète. C'est méga nul comme truc. Mmh. Ça, ça bride vachement les auteurs à faire des choses. Donc sur les détails, le canon ça sert à rien. Euh, laisser les auteurs raconter des histoires, laisser les autrices raconter des histoires et, et apprécier ces histoires pour ce qu'elles sont, des bonnes histoires en fait. Et de se faire chier sur des micro-détails comme ça, ça n'a aucun intérêt.
0: Bah, surtout quand on voit que le, le, la tendance de l'industrie, c'est plutôt d'aller dans autre chose. Et, tu vois, ça, ça m'emmerde, tu vois, que les gens, du coup, aient besoin mmh. d'inventer des histoires, tu sais, de qui a, tu vois, qui a raison, quel genre de fan, quel créateur et tout. Ouais. Et je trouve que ça n'élève ça pas le débat. Surtout que dans la réalité... Ça Se passe rarement comme ça, je pense. Je pense que mm. les mecs sont en mode ils sont à une table et ils disent Bon, bah ben voilà, faut qu'on va être comme ça parce que ça marche pas avec notre histoire. Et je pense que c'est pas l'idée d'aller emmerder les gens. Et je veux dire, même aujourd'hui, des, des, des médias comme le comic book de super-héros qui pendant des années ont été connus pour euh, leur continuité et euh, l'idée que c'était ça qui créait quelque part une partie de leur internet, ne le font plus. C'est que c'est plus tenable avec la production actuelle en fait. C'était peut-être tenable oui. quand il y avait. Euh, 5 séries ou 10 séries par mois, maintenant il y en a 25, tu vois, voire plus. Donc c'est impossible. Mmh, et et les personnages sont dans plusieurs
2: séries en même temps. Et, voilà. et après, euh, sur Star Wars, en as, tu as par... en as parlé tout à l'heure, mais tu as aussi la hiérarchie des médias. C'est que même si Disney a dit non, c'est pas vrai, c'est faux, hein. le film, vu que c'est lui qui touche le plus grand public, il sera forcément plus important dans ce qu'il raconte qu'un comics ou qu'un roman. Mmh. Et c'est lui qui va euh, avoir raison, en fait. Et tu ne vas pas pouvoir dire, mais dans tel roman il se passe ça si le film te montre autre chose en fait.
0: Complètement. Une autre question euh, qui était une question de Célas Lenz. Êtes-vous hypé par la série Andor qu verra, euh, qui verra un perso qu'on connaît peu finalement Et je pose la question à Phobos par exemple.
3: Bah ouais, franchement, euh, moi c'est une série qui m'attire bien. J'avais bien aimé euh, Rogue One et l'esprit qu'il y avait derrière. Donc, euh, et en plus, visiblement, sur la série, euh, il y a déjà eu un espèce de petit making-of euh, qui est sorti. Où on voyait qu'ils mettaient le paquet en termes de décors, en termes d'accessoires, euh, en mode, oui, voilà, c'est pas tourné que sur du fond vert ou que sur les, les écrans lumineux qu'ils qu ont euh, désormais euh, dans, pour tourner la plupart des, des séries Star Wars. Euh, et voilà, il mettait le paquet sur le côté vachement artisanal de la série, euh, qui est un truc que, euh, ben, du coup, euh, oui, ça donne envie de la voir. Et après, pour le thème, euh, ben justement, je trouve que c'est intéressant d'aller explorer ce personnage qui est, assez, euh, qui est assez mystérieux, qui est ce personnage de rebelle euh, qui, visiblement, n'a pas peur de, de faire appel à la violence pour défendre sa cause et tout. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant à, à explorer, euh, surtout en, en, en ces temps. Euh, troublé aujourd'hui, voilà, où euh, tout ce qui est autour de la violence militante et tout, c'est des vraies questions qui se posent. Donc, euh, donc voilà, moi je suis très curieuse euh, de voir ce que ça va donner et j'espère que euh, Lucasfilm ne va pas être trop frileux en termes de messages politiques derrière, mais bon, ça c'est un, une autre histoire.
1: <rire> ouais,
0: ouais. Mais après moi j'adore l'idée de tout euh, ce qui tourne autour de la rébellion, j'ai beaucoup aimé le personnage dans Rogue One, ils ont l'air de tout de suite, comme souvent le fait Disney et Lucasfilm, pour tout ce qu'on peut leur reprocher, ils sont souvent très bons pour dégainer ou anticiper un peu les réactions des gens. Donc là, je pense que le discours autour de Mandalorian, c'est de dire c'est pas mal, mais c'est pas vraiment une vraie série, c'est un peu un cériole, et tu vois, il se passe un truc par semaine, et on n'est pas engagé et tout, et là, ils nous ont dit, genre, c'est 12 épisodes, c'est 12 scripts, et tout, c'est une dinguerie. Tu vois, ta Casgard père qui joue dans le truc, qui fait, non, non, mais c'est plus que des un qui s'envolent ce qui est un petit scud déguisé à The j'ai l'impression mais euh, ouais je me dis que ça pourrait, être, pourrait faire un pur truc politique et un peu, un peu intense et ça peut être cool après, c'est vrai qu'ils peuvent aussi complètement red le personnage et complètement oublier qu'au début de Rogue One, ils butent un mec pour se tirer d'une affaire, tu vois. Donc, je sais pas. Est-ce qu'ils vont être honnêtes avec ça On sait qu'il y a eu quand même de grosses phases de réécriture. Ils ont changé de showrunner et tout. Donc, euh, si on a envie d'être cynique, on peut dire que ça pue la merde déjà. Euh, mais si on a envie d'être un peu optimiste et, et, et quand on voit les moyens déployés, on se dit que ça peut être cool et ça peut bien complémenter... Euh, euh, complémenter non, compléter l'autre compléter. Ouais, compléter, euh, <rire> le, le, offre euh, en série. Et puis Diego Luna. Et puis Il euh, y a une question de Runo qui s'inquiétait qu'on ne spoil Bad Batch, mais ne t'inquiète pas, on ne va pas le spoiler. Mais euh, du coup, une idée des thèmes qu'on va explorer prochainement, je te le fais vite fait. Euh, du coup, euh, Défiloni, euh, La Haute République et euh, Star Wars et le Rap. Voilà. Star Wars et le Rap, ce n'est pas juste une vanne et un gars qui qui continue depuis des années il y, a eu, il y a eu prise de contact, il y a eu discussion donc mmh. c'est plus proche que jamais mais euh, je pense qu'on va plutôt le faire à l'été, le temps qu'on puisse se revoir réenregistrer un truc facilement quoi. Euh, voilà, il y a des questions un peu, un peu répondues euh, tout à l'heure sur euh, comment euh, on, mmh. on, qu'est-ce qu'on appréhendait, qu'est-ce qui nous faisait peur euh... qu'est-ce qu'on a c'est la silence qui
2: demandait si on ferait un podcast pour chaque nouvelle série euh, bah, pas comme euh, Mandalorian où on a fait un, un, un podcast par épisode mais je pense qu'on euh, pourra se permettre de faire un petit épisode, euh, on va dire bilan de chaque série tu vois, pas, ouais, ça ouais. c'est pas trop nous demander
0: ouais je pense que c'est là où nous on a fait notre compromis entre les épisodes news et les épisodes analytiques c'est que ça c'est techniquement c'est de la news mais on est à la fin donc on a toute la série donc on peut avoir une vraie discussion euh, plutôt que des anticipations de discussion tu vois. genre euh, on verra la semaine prochaine si j'ai raison ou si toi t'as tort euh, mais, euh, mais voilà après, euh, c'est aussi pour ça qu'on fait l'épisode sur euh, des Filoni euh, Là, maintenant C'est qu'à la base, en fait, on ne devait pas faire d'épisode sur la saison 2 de The Mandalorian Mais on devait faire un truc sur euh, Filoni Mais puisqu'on était de nouveau en confinement On s'est dit, on va vous offrir un truc un peu cool à suivre euh, toutes les semaines Et on voulait tester l'exercice Il se trouve qu'on ne l'apprécie pas tant que ça Donc qu on passe à autre chose Mais, euh, mais dans l'idée, je pense qu'il y aura au moins un épisode par euh, nouveau truc Donc euh, par exemple, The Bad Batch Est-ce que c'est vraiment un nouveau truc Ou est-ce que c'est un prolongement de Clone Wars je pense que ça se calera bien avec Filoni. Si à la fin il y a des dingueries qu'il faudra qu'on parle après ces épisodes et qu'il y a une saison 2 d'annoncer, on peut-être la fin de la saison 2 tu vois, pour en parler si on trouve que la saison 1 ne suffit pas elle-même. C'est bah, des calculs qui sont faits comme ça un petit peu sur la longueur. Quoi. Donc, euh, donc voilà. Neckfeu dans l'Outrider, la classe. Je ne l'ai pas. Euh... Bah,
3: L'épisode sur le rap.
0: L'épisode sur le rap. Ah ouais, bah, oui, d'accord. Bah, J'aimerais bien le faire avec un rappeur. Euh, je... Euh... J'étais en contact avec un, un, un jeune rappeur d'ailleurs, mais depuis il est un peu dans la sauce, donc je pense qu'on va pas l'inviter. Euh, mais euh, Mais voilà, mais ça sera avec euh, des gens euh, du milieu quand même, donc euh, je pense que ça sera assez cool. Euh, Qu'est-ce qu'on verrait dans un univers What If de Star Wars Il bah, y a eu, déjà eu un peu ça avec le Lego euh, Christmas Special, où <rire> Ray bon, remonte le temps et tout. Euh, un What If Star Wars en fait, je trouve que l'exercice le, du Whatif est pas euh, se colle pas hyper bien en fait à cette heure, je trouve. notamment par rapport à cette idée du canon, tu vois, qui, ce qui marche bien dans les comics, c'est qu'on sait qu'il y a plein de terres parallèles à cette eau, et donc en fait, on peut toujours, tu vois, il euh, y, y, y a foison, euh, tu vois, il y a plein de trucs à faire.
2: Non, alors, c'était pas vraiment un watif mais moi j'avais bien aimé. Alors, je sais malheureusement plus qui est-ce qui l'avait écrit et dessiné, mais le comics qui avait adapté le premier script de Lucas. Ça j'ai trouvé euh, que c'était un exercice bah, assez sympa Jonathan,
0: à faire euh, C'était Jonathan Riesler qui avait fait les Making of Ouais, Wars. Voilà. ouais. Ça c'était vachement chouette. C'est vrai. Mm. Bah, bon exemple, bon contre-exemple même. Après, on pourrait faire ouais. le pareil. Il euh, y a un fan qui le fait, hein, mais euh, il pourrait finir par faire un truc là-dessus avec le, la trilogie de Lucas, enfin, un télé-treatment de Lucas, avec, euh, je sais pas, euh, le script de Trevorrow Il enfin, faudrait ouais. être assez cynique. Euh, et en même mm. temps, je sais pas. Je sais pas quel est mon avis là-dessus, en fait. Parce que je me dis, ouais, c'est hyper cynique de revendre un produit sur un truc que tu sais, as annulé ou que tu n'as pas fait. Mais d'un autre côté, c'est une forme de transparence aussi. Quoi. Tu dis, voilà ce que ça aurait pu donner. On vous donne un truc qui vous permet de, de juger la chose. Quoi. Parce que lire un script de Colin Trevorrow et de Derek ce n'est pas super agréable.
1: <rire> euh, voilà.
0: Tu avais trouvé une question Tu vois, par bah, exemple, si ce,
2: si ce script-là, il était adapté en BD, euh, bah, si Trevorrow et Connolly ils sont dans euh, bah, le processus créatif de la BD, c'est intéressant.
0: Bah De fou, de fou. Non, mais complètement. Mais tu sais, il y, y, y a un vrai truc de célébrer l'échec aussi qui, qui est cool, tu vois, euh, des fois. Et qui, mm. là aussi, je pense, détendrait les fans. Dire, ouais, on n'a pas réussi. Bon, ça fait chier que ça soit sur Star Wars 9 qui soit planté. On, on a tous le seul. Euh, mais on est à peu près tous d'accord pour dire qu'à mon avis, ça se terminera pas avec le 9 et qu'ils trouveront toujours un moyen de corriger, tu vois. Euh, et Ou qu'au pire, on passera mm. à autre chose. Mais, euh, mm. mais voilà mais je pense euh... tu vois pour ce
2: genre de, de truc il faut attendre au moins une quinzaine d'années tu vois. Pas, en termes de temporalité sinon t'es un peu es trop just en fait les, les, les sensibilités de chacun sont peut-être un peu trop exacerbées il yes, faut attendre un petit peu mais pourquoi ce que pas
0: tu dis parce que j'ai vu que j'ai eu un souvenir Facebook aujourd'hui je ne vais plus trop sur Facebook j'ai juste mis euh, regardez je suis en live et j'ai eu un souvenir qui disait qu'il y a 6 ans j'avais changé ma couverture et euh, mon image de couverture, c'était Podam Run sur The Force Et c'est une image qui date de la célébration 2015. Et donc c'était il y a 6 ans, mec. Donc The Force Awakens, c'était il y a 6 ans. Euh, ouais. bah ouais. C'est euh, passé coup, des choses en 6 ans. Ouais, c'est clair, c'est passé énormément de choses, y compris pour Star Wars. Euh, la question de... C'est Lenz, j'espère qu'on prononce bien ton pseudo à chaque fois. et eh bien, Fogos, je te la laisse la lire. <rire>
3: Est-ce que Star Wars ne prend pas trop de place dans le couple euh, Alors, ben non, parce que parce que je suis fan aussi. Et de toute façon, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec euh, République au départ. C'est qu'on est tous les deux fans de pop culture compliqué. et euh, et de Star Wars euh, en particulier. Et euh, non, au contraire, je pense que ça. Euh, ça, ça nous rapproche quelque part parce que voilà bon, on partage une même passion enfin j'imagine que c'est la même chose pour des gens je sais pas et qui jouent tous les deux au golf ou qui, qui, qui partagent le même amour de la cuisine ou de voilà qu'on qu une passion en commun tout simplement donc euh, donc non au contraire je suis super contente d'avoir quelqu'un avec qui partager tout ça et, et, et quelqu'un qui veut bien m'accompagner à Galaxy's Edge
0: bah ouais franchement euh, non mais c'est c'est très cool et en plus je pense que comme tu dis c'était le fait qu'on nous... Que la, la pop-culture, de manière générale, c'est un de nos centres d'intérêt. Je sais pas si c'est une passion à part entière, mais et euh, en tout cas c'était un truc sur lequel on, 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 ça, on, ça avait cliqué et moi je sais que jeune et avec euh, notamment Raphaël qui fête ses 30 ans cette année euh, et ce jour là, parce que le mec est né un Star Wars Day mon, mon meilleur pote est né un Star Wars Day c'est quand même assez ouf donc euh, aujourd'hui il est-ce que tu es ans.
2: jaloux de son anniversaire ouais je suis un peu jaloux
0: et euh, <rire> voilà, bigou, bisous à Raph big up à lui euh, et ouais très clairement, en fait euh, à part lui et mes frangins, j'avais très peu de gens avec hein, qui parlaient Star Wars, puis il y a eu internet et tout en fait, moi j'ai vécu euh, le fandom Star Wars quand même assez tôt et en, Un peu en pleine gueule, notamment quand j'ai compris que des gens n'aimaient pas le Retour du Jedi et que moi j'étais gosse et que je trouvais que c'était trop bien et j'étais en mode genre, pourquoi Et euh, tu vois, de manière très, très innocente Et en fait, j'ai l'impression que du coup... Euh, et après, la nouvelle trilogie, moi je l'ai vécu en tant que journaliste aussi Mais aussi, tu vois, en couple avec quelqu'un qui était super passionné par ça Et j'ai l'impression que toi, tu vivais un peu ce que tu t'avais pas vécu euh, parce que Tu disais que l'attaque des clones, c'est le premier que t'avais vu au ciné et tout, mm -hmm. tu vois alors que moi, c'est, bah, pour le coup, le premier que j'ai vu au ciné, du coup, c'est le premier Star Wars. Enfin, après avoir vu, euh, les avoir vus chez moi, mais ils ressortaient en 97, 98. Et du coup, j'étais, enfin, tu vois, j'étais déjà à fond. Et donc, euh, il y a plein de gens qui m'ont dit ça, de notre génération, qui ont loupé la prélogie, qui se sont intéressés plus tard. Ou même des gens plus vieux, tu vois, qui disent, putain, une nouvelle trilogie Star Wars qui sort, c'est mon moment, tu vois, je m'y réintéresse. Mm -hmm. Et je pense qu'on a vécu ce truc-là, tu vois, de, wow, la ouais. de la trilogie ensemble.
3: Oui, et on, on s'engrève un peu, enfin, on, se, ouais, un peu problème, on mais... se tire un peu euh, l'un l'autre aussi euh, dans dans nos centres d'intérêt, donc euh, voilà, c'est moi qui l'ai vachement euh, bougé pour faire euh, du, des cosplays Star Wars par exemple, euh, et inversement, celui qui me réveillait à 3h du matin quand la bande-annonce de l'épisode 7 était sortie. Euh... Après, on... les, après les
0: matchs des Jets. Ouais, voilà. <rire> mais, <rire> mais euh, ouais, oh, les bien. lives
2: nocturnes, quoi c'était ouais. un autre moment de nos vies, ça.
0: Ouais, clairement, j'ai failli partager ça dans les souvenirs Star Wars, d'ailleurs, parce que j'ai mm. trouvé une photo de nous deux à bien éclater à la fin du live. Ouais.
3: Ouais. Euh... Mais du coup, JB, euh, question pour toi, parce que ta chérie n'est peut-être pas aussi fan de Star Wars que toi-même.
2: Non, elle n'est pas... Après, euh, elle a vu tous les films, on a regardé les séries ensemble, mais elle n'est pas... Elle aime Star Wars, tu vois, mais elle n'est pas au point d'être bah, comme nous, quoi, de, de poncer les trucs à fond et tout ça. Mais ça, ça, moi, ça prend pas trop de place dans mon couple, en fait, Star Wars. Mais Warhammer prennent plus de place. Tu vois.
0: Ouais. Mais on a, ça tombe bien, on a fait un épisode là-dessus. <rire> et pour répondre à une question un peu similaire de l'ami Runo, qui nous demandait euh, à quel âge je commençais à regarder un Wars, je pense parce qu'il y a un petit, euh, un, un, un petit derrière tout ça, ou une petite. Et euh, j'ai pas de bonnes euh, réponses, mais je pense qu'on peut les regarder plus tôt que les gens veulent bien y penser, parce que quand on est fan on est en mode, non mais à tel âge j'avais pas compris ça et tout, et en vrai faut y aller avec le flow tu vois. Et je pense que, moi du coup, euh, si j'ai vu en 97 euh, un nouvel espoir, moi en 97 mec j'avais 6 ans, hein. Donc, euh, et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que euh, je me suis désintéressé assez vite de l'animation et des dessins animés. C'est que j'ai vu Star Wars hyper tôt et j'étais en mode ⁇ Ah ouais, les films, c'est trop bien !⁇ Bon, je comprenais pas comment on les faisait d'ailleurs encore, hein, mais euh, je te rassure, je n'étais pas non plus une tronche. Hein. Mais euh, non, non, en vrai, c'était un délire. Enfin, c'était un délire. De, pour moi, c'est euh, une claque comme... Euh, j'ai l'impression, je sais pas si vous le sentez d'un épisode à l'autre, on en a fait beaucoup maintenant, mais euh, elle, à l'époque, c'était juste une dinguerie. quoi Enfin, moi, c'était une dinguerie le jour où ça m'est arrivé sur la gueule. Je ne pensais plus qu'à ça. C'était c'était débile et il n'y avait pas de Lego Star Wars. Je reconstruisais les trucs. Euh, mmh. J'avais rien en plus en termes de Lego. tu sais, C'est le début. T'as collègue et tout. Tu commences. T'as plus les gros Duplo. T'as des trucs. J'essayais de refaire des X-wing. J'avais même pas quatre elles. Comment je fais, frère donc, euh, donc voilà. C'était des trucs comme ça. Donc je me dis franchement, let's go quoi. À part des scènes, tu vois, par exemple, de la prélogie où je me souviens que moi, la prélogie, par exemple, la, euh, la revanche des Sith, la scène où Anakin, elle brûle. Mm. Euh, genre, moi, j'avais 14 ans. Mais du coup, à l'époque, je, je parlais avec des, euh, des amis de mes parents qui avaient des, des enfants qui étaient plus jeunes. qui disaient, ah, ben, bah, on avait été voir, enfin euh, tu vois, les deux premiers et ça allait. Bon, il y avait des trucs qui faisaient peur et genre ça les avait choqués, tu vois. Et je crois que d'ailleurs, historiquement, c'est le seul Star Wars euh, depuis la, la, la post-logie. Maintenant, c'est le cas, je crois, mais... Euh, euh, c'était le premier Star Wars à être interdit au moins de 13 ans, c'était NC-30, euh, euh, je, si NC je ouais.
3: était interdit au moins de 14
0: ans. Ouais, donc voilà, donc euh, bon, mm. et donc euh, en France, ce n'est pas trop respecté, donc du coup, ça euh, mm. avaient été choqué. Mais je pense qu'à part des trucs comme ça, euh, franchement, tu peux y aller de 5 ans. Aujourd'hui,
3: il y a énormément de contenus qui sont ouais. même plus dirigés vers les enfants, tu as toutes les séries animées, euh, euh, notamment la dernière, la euh, Resistance.
0: Ouais, Resistance.
3: Euh, et même sur YouTube, ils ont des micro dessins animés euh, qui sont vraiment pensés pour des cibles très très jeunes. Euh, du coup, là, tu peux y aller et t'es à peu près sûr qu'il n'y a pas de truc trop chaud comme fertile merci Robin. En termes,
2: <rire> termes d'image, quoi. Après, là, Renaud nous dit que sa plus grande, elle a 5 ans. À 5 ans, je pense que c'est encore un petit peu juste pour regarder Star Wars, tu vois. Ouais,
1: pas 7 ans,
2: c'est bien. ans,
3: hein, je pense.
2: Ouais, oui, peut-être les dessins animés, mais les films 5 ans, c'est peut-être un peu juste. Le... Ouais. Juste parce ouais, que je ne ouais, suis même si, pas si. sûr qu'un enfant à 5 ans ait l'attention pour rester devant un film complet.
0: C'est ça. Après, tu vois, c'est la, la question qu'on qu se posait. Je, on regardait, on, on ouais. les salue euh, génération Star Wars et Science Fiction ce week-end, là, en live. Ils faisaient ça de, depuis chez eux, avec plein de panels, plein d'intervenants et tout. J'ai regardé un panel de Panel Star Wars. Où il disait, euh, est-ce que trop de Star Wars tue le Star Wars Et à un moment, il parlait du fait que, ouais, mais Star Wars, ça a besoin de se réinventer en permanence, parce qu'aujourd'hui, euh, tu mets euh, des jeunes devant un, un nouvel espoir, et ça bouge pas, et tout, et tout. Et je me suis dit, genre, j'ai beaucoup de mal avec cet argument, tu sais, de il faut refaire les films, parce que c'est trop vieux, maintenant, la nouvelle génération, et tout. Et je me dis, non. mais nous, à notre époque, enfin, je veux dire, moi, j'avais pas vu beaucoup. Je pense que Star Wars, c'est peut-être même le premier film en live action que j'ai regardé de bout en bout. Et je comprenais rien du tout. Mais ça a juste capté mon imaginaire, et c'est ça qui fait que quand t'es gosse tu comprends pas, mais tu pars avec la balle et tu, tu la manges, enfin limite c'est tu repasses pas la balle, tu vois, tu l'as, tu la gardes tu vois, et, et c'est comme ça que c'est cool, tu vois aussi Star Wars, c'est quand c'est un peu flou et je pense même tes gamins, tu leur mets devant Star Wars Rebels, peut-être qu'ils se disent putain je sais pas où c'est dans la chronologie et tout, tu vois où ils comprennent pas, mais ils en fait ils en ont pas besoin eux, ils s'en foutent complètement, tu vois ce qu'ils vont voir c'est les beaux vaisseaux, les couleurs les persos et tout, tu vois, et ça va peut-être cristalliser leur imaginaire tout pareil, quoi et euh, mm et ça limite c'est à toi en tant que parent de, de juste peut-être de surveiller ce qui est violent ou pas tu vois dans, dans ces différents trucs mais très clairement les séries animées tu peux laisser s'y aller les yeux fermés complètement enfin je, je pense je repense toujours à, à l'exemple de mon plus petit frère Pierre qui euh, quand il savait pas lire et que il se faisait chier en voiture on lui filait un Astérix et il était mort de rire il savait pas lire mais juste les dessins ça, ça l'éclatait quoi il était euh, le, le mec en PLS tellement c'était drôle tu vois mais juste parce que c'était dessiné et que c'était c'est vrai que c'est drôle, enfin, tu vois, les dessins d'Astérix c'est drôle, et Star Wars c'est un peu ce côté-là, c'est en mode genre, même si tu comprends rien, c'est comment c'est fait, tu vois. Il y a l'épisode que j'ai fait avec mes parents où d'un coup ma mère elle est bouleversée, tu vois, de voir à quel point c'est dense et qu'elle se perd dedans, tu vois. Et à l'impression, elle limite elle s'est noyée la peau, tu vois. Mais... mais dans le bon sens du terme, en mode genre, waouh, ouais, mais en fait j'ai jamais compris que c'était tout ça, quoi, tu vois. Et que c'était de créer de rien, quoi. Mais ça je pense pour les gosses. Merci Star Wars. Euh, D'autres questions Qu'est-ce qu'on a comme question
3: Est-ce que ça vous tenterait à des sessions live mmh. de jeux de rôle Star Wars
0: Moi j'aime pas les trucs euh, jeux de rôle live, je sais pas.
3: J'ai l'impression d'être jugé. J'ai encore jamais eu l'occasion de faire du JDR, mais j'aimerais beaucoup et j'aimerais beaucoup faire du jeu aussi. Donc, On va faire ça avec JP euh, là. Un jour peut-être, après ça, ça, en live, ça... j'avoue que c'est un peu intimidant.
2: Ouais, euh, ça fait longtemps déjà qu'on essaye de faire du JDR mais il euh, y a des mesures de restrictions en ce moment qui nous empêchent de le faire parce que moi j'aimerais bien monter une table là avec des, des joueurs et des joueuses qui n'ont jamais de jdr euh, donc je sais déjà avec qui jouer mais je veux pas le faire en ligne je veux qu'on le fasse tous ensemble autour d'une table c'est un peu compliqué pour l'instant euh, et après faire en live euh, je, ça m'intéresserait pas trop parce que je, je pense pas être un mj suffisamment bon pour pouvoir euh, faire animer une partie en fait et, et la rendre sympa pour des gens à regarder s'il la joue pas donc euh, je ne pense pas peut-être peut faire du, du live de jeux vidéo Star Wars, où là on peut un peu se lâcher plus facilement, mais du JDR euh, je ne pense pas qu'on le fasse
0: Ok euh, Ben oui, mais on, on y réfléchira, peut-être si on gagne du skill et tout, euh, on fera des trucs mm -hmm. Moi j'aime beaucoup faire le couillon hein. j'aime ça vraiment donc euh, c'est vrai que la caméra ça m'intimide un peu mais jouer le personnage, je crois que j'ai fait juste euh, Trois parties de JDR dans, dans ma vie Mais je suis à fond en roleplay et tout, hein, laisse tomber On a fait un... Pendant le premier confinement que je disais On a fait du, du live Warner euh, Mon gars j'étais au bout de ma vie Genre on s'est retourné dans un avion et tout à un moment Enfin c'était un délire euh, J'ai vécu un truc euh, Sylvie on nous demande si on était abonné à Lucasfilmag euh, Moi j'étais pas abonné parce que euh, En fait euh, J'avais pas l'argent mais, euh, mais en fait euh, je me débrouillais Notamment quand j'allais chez ma grand-mère euh, je disais ah, « on va euh, aux maisons de la presse et tout, chercher des bonbecs. » En fait, j'achetais euh, Lucas Fumel. voilà. Et je bavais devant les réplicas, euh, devant, euh, les, toutes les... dès qu'elles sont apparues, les collecteurs. Et je me disais « Putain, 200 balles Mais je ne les aurais jamais de ma vie !» Maintenant, je les ai et ai toujours pas acheté de sabre laser. Si, à Galaxy Z, du coup, je les ai craqués. Euh...
2: Bah, des... Tu achètes des faucons millennium euh... Et, et des, euh, des sabres laser, c'est bon. Tu l'as l'argent maintenant, t'es grand. Ouais,
0: non mais l'argent, je l'ai. Mais du coup, littéralement aujourd'hui, ma collection Star Wars, c'est un peu ça, quoi. Au final, les trucs les plus précieux que je considère de ma collection Star Wars, c'est juste des dessins qu'on fait des artistes qui soit embossés sur des trucs Star Wars ou soit aiment Star Wars en fait. Et c'est et c'est ça que je considérais, je pense toujours comme le plus précieux. À part peut-être si un jour j'avais des props euh, ou des concept art de Star Wars ou des originaux, des trucs comme ça, euh, ma collectionnite m'a quitté. Euh, j'ai vraiment commencé à me à être à fond dans le Warhammer et que j'ai compris que je pouvais collectionner des trucs que je faisais moi-même et je crois que ça, ça a remplacé une case dans mon cerveau et dès que je découvre un nouvel univers, j'ai toujours envie d'avoir une petite statuette, un truc mais j'ai pas trop de, j ai, j ai, j ai pas de bureau en ce moment, donc je ne saurais même pas où les mettre mais euh, voilà, je suis quand même à la recherche, tu vois, en ce moment, Metal Gear Solid grâce à JB donc je suis en mode, ah petite statuette, Metal Gear, ça serait pas mal mais, euh, mais voilà, bientôt un Titan, l'attaque des Titans de 12 mètres dans mon salon non, je... je et Constance en fidèle. non c'est pas vrai, parce qu'en plus déjà ils sont très moches mais, euh, mais voilà non, mais euh... il, pourrait,
2: il pourrait être à côté de chez toi, vu que t'habites au 6ème, il me semble. Comme ça, ouais. tu le verrais par la fenêtre tout le temps, quoi. Ouais, ah,
0: ça, bah, ça serait thématique.
3: Non, mais attends, maintenant, il a des pubs ciblées pour, euh, tu sais, les ouais, capes putain, avec mec... l'emblème euh, de l'escalier. <rire> non, <c 'était... rire> non, mais c'était pas une cap,
0: hein. c'était une collab. À 200 une km sur l'autoroute du fascisme, quoi. Ça y est, <rire> c'est parti. C'était une collab avec une veste, enfin, euh, c'était une parka euh, de je sais plus quelle marque et tout. Mais ça, par contre, je suis méga client. Ça, je suis le vrai Yonkli euh, hipster geek en mode tu mets euh, Adidas. Euh, Fit Star Wars, ma, la, la veste de Jurassic Park que j'ai et tout, c'est genre, enfin, ça c'est à chaque fois, si c'est bien fait, je, je, je clique quoi. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà, c'est un truc sur lequel je craque un. Comme quoi, la Galaxy myth n'est pas partie euh, très 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 loin. Euh, le prochain univers que vous auriez envie de découvrir Ben, euh, moi cette année j'avais l'intention de découvrir MGS et The Expense et j'ai fait les deux. Donc, enfin, euh, MGS, je termine là doucement. Mais euh, donc, je sais pas, qu'est-ce qu'on a envie de découvrir après
2: bah, Moi, je bah, suis moi, en train je... de découvrir l'univers des jeux Yakuza, par exemple. Voilà. J'avais jamais fait de jeux Yakuza et j'en commence un.
3: Moi, j'avais commencé à lire euh, justement des bouquins du Grishaverse, et donc avec la... dont la série Shadow and Bone, la question de Netflix, s'est tirée. Et du coup, je continue l'exploration de cet univers qui est plutôt euh, de la fantasy pour le coup, qui n'est pas de, pas de la SF. Euh, mais qui a
0: un univers assez cool. Nice. Et pour répondre à ta question, ouais. euh, c'est la Sens, oui, on fait des Lego Star Wars. Après, là, euh, quand on dit que Star Wars prend la place dans le couple, c'est là où Phobos place la limite, c'est le Lego Star Wars. C'est-à-dire y a quelques années encore, chaque film, il fallait que je me paye un set parce que je suis un fan <rire> de Lego avant même d'être un fan de, de, de Lego Star Wars. Euh, après les sets ont gagné en prix tout en baissant un peu en qualité. Là on revient à un équilibre que je trouve pas mal parce que je continue de suivre notamment euh, grâce à nos amis de Men in Bricks, qui est un podcast Lego que tu peux écouter aussi via le label Bonus Tracks. Bon, on les salue. Et, euh, et c'est vrai que c'est un des trucs qui me manque le plus parce que pour moi les Lego c'est même pas du collector parce que tu les montes, tu les démontes, tu vas les recréer en autre chose. Et ça c'est vrai que ça me manque. Et je pense que si la place était là J'aurais très envie de me faire... En fait, mon rêve, c'est d'avoir un wing de chaque. Donc, un Lego et wing, un Lego X-Wing, etc. Et maintenant, ils existent quasiment tous en UCS, Ultimate Collector Series, donc en plus en mode truc collectionneur. Donc là, ça prend encore plus de place, c'est encore plus cher, etc. Mais voilà. J'ai failli craquer, je crois, euh, un an après le Faucomier. J'étais en mode, hey, je prendrais bien le Y-Wing. Et Constance elle m'a regardé et elle m'a dit, non non, non. Et alors qu'à la place, on, à l'époque, on avait plus de place. Donc, euh, c'est vrai que quand t'es parisien, oh, y a, au bout d'un moment, il y a aussi un côté. Euh, bon, bah, t'es un peu. Oui, parce
3: ouais. que bah, là, vous, donc, vous voyez, il y a une énorme euh, étagère, il y a une petite vitrine qui est par là. Avec, Soutien au Il y a un druide qui est juste derrière République. Si euh, bouge, vous ouais. voyez le druide, c'est Jeff, donc, voilà, mais c'est toi qui l'as acheté.
0: C'est Jeff pas.
3: qui vient de Galaxy Edge. <rire> euh, voilà, et dans notre chambre, il y a aussi tout un mur d'étagères euh, rempli de. Je crois qu'il y a la place dans cette vitrine donc, encore de mettre plein de trucs.
2: Voilà. Ouais mais du
0: coup je On
3: prévois mes futures armées
0: je me...
1: <rire> À choisir
0: Je me dis c'est pas grave j'aurais pas les wings en Lego D'ailleurs mon père retape un chalet euh, Dans la maison familiale Essentiellement pour qu'on remette toute la collègue Qu'on a Lego Qui est du coup sur deux générations voire trois Parce que j'ai dix ans d'écart avec mon dernier frère Donc il euh, y a quasiment 40 ans de Lego tu vois. Et donc ça sur une étagère Ça pète c'est à ou pas quoi mais je pense qu'un jour, je vais être un boomer fini et j'aurai tellement de thunes à claquer, je vais racheter des sets comme un débilos. Et je vais être ce mec que je déteste en convention Lego où je vais dire le oh, gars a juste craqué de la thune pour retrouver des sets. Mais je peux comprendre. Tu vois. Là, je comprendrais tu vois, pourquoi. Tu vois. Parce qu'il a été bridé par sa femme toutes ces années. <rire> 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 non, mais parce qu'il aura envie de courir après un rêve. Putain, la flottie. Un putain de diorama, tu vois, comme ça, dans l'espace, Accro... limite les 7 accrochés au plafond, putain, ça, ça me ferait kiffer, tu vois.
3: C'est le moment où je me remettrais avec des ouais, Voilà, ok, ça. nice. Et euh, République et Julie dans la saison 2 de Lego Master et eh d'un ben, figure-toi que République avait envoyé un petit dossier pour essayer de rentrer ouais. dans la compétition. Ouais,
2: Il y a mais je, pense, je pense que tu serais mieux avec ton frère qu'avec moi, tu vois.
0: Bah, euh, je sais pas. Moi, je pense que tu passerais bien à l'écran.
2: Oui, non, mais ça, je sais. J'ai beaucoup rigolé. C'est la... juste que la passion des Lego, elle, elle est pour ton frère, elle est pas pour moi.
0: C'est vrai. J'ai beaucoup rigolé quand, dans la saison 1, il y avait un mec qui s'appelait Thibaut et qui avait les cheveux décolorés aussi et qui avait l'air proprement insupportable. Euh, voilà. Donc, euh, je sais que j'ai reçu beaucoup de messages à ce moment-là. Mmh. Mais euh, le Lego, ça ressemble parce que, notamment, j'ai regardé Lego Masters euh, voilà, pendant l'hiver, pendant Noël avec mes, avec mes parents et mes frangins et c'était très chouette. Dommage qu'il n'y ait pas eu un épisode spécial Star Wars, mais euh... d'ailleurs je sais pas si vous avez vu la, la saison américaine commence bientôt et du coup là ce sera un épisode spécial Marvel, je crois, donc okay. là, ça va être cool. Euh... Il était effectivement insupportable. Je confirme le chat. Euh... Voilà. Les, les vaisseaux Lego dans la chambre de votre fille, bah let's go. Enfin franchement let's go. Let's go. Mais il y a beaucoup de trucs que j'aimerais bien, mais en fait c'est c'est un vrai truc que les collectionneurs ont, c'est que des fois tu te dis putain, il y a un truc en précis que j'aimerais collectionner. Et tu sais jamais si si tu as cette collecte, ça va s'arrêter ou si ça va en déclencher une autre. Et souvent ça va en déclenche une autre. Parce que moi je te dis souvent, les Lego Star Wars, je m'en bats les couilles, mais je veux mes vaisseaux de l'Alliance Rebelle parce que je suis un fan Zeus, tu vois, des vaisseaux de l'Alliance Rebelle. Donc je vais les avoir en Lego. Et quand je les aurai tous, ça se trouve, d'un coup je vais te dire, j'ai quand même un petit côté fascisme Si je faisais tous les tailles, tu vois. <rire>
3: Euh, question pour moi est-ce que je vais animer le podcast sur certains sujets ou continuer sur Actioner alors euh, Actioner est un peu en pause en ce moment, c'est un projet de, de David à la base euh, et, et bah, du coup pourquoi pas reprendre, euh, reprendre sur certains sujets, je sais que la porte est ouverte euh, je sais qu'il y a des sujets que j'aurais envie d'explorer euh, après je t'avoue qu'en ce moment en fait j'ai je, je prends pas trop le temps et j'ai pas trop le temps, j'ai d'autres projets, j'ai une vie pro qui est très très euh, prenante. Et puis euh, ces derniers temps j'ai des petits soucis de santé qui vont, qui viennent, qui font que c'est pas toujours facile. Mais ouais, il y a d'autres sujets que j'ai envie d'explorer et après sur Outrider, euh, enfin, pourquoi pas euh, des futurs points Phobos. Ça c'est sûr, il y en aura vu qu'on a des petites news à droite à gauche, de nouveaux projets en construction. Euh, donc voilà.
0: Et il y a Sylvain et quelqu'un d'autre d'ailleurs qui demandait plutôt, euh, est-ce que tu créeras un jour ton propre podcast sur Bonus Tracks J'imagine que ça répond un peu à la question.
3: Ben, j ai, alors j'y réfléchis notamment en podcast, pourquoi pas sur le, sur le cosplay, mais je ne sais pas si c'est le meilleur médium pour parler de ça. Euh, mais oui, ça, de temps en temps, ça me démange et puis après, euh, je me rappelle de tout le travail qu'il y a à faire derrière et <rire> j'avoue que je suis En fait, il y a quelqu'un à la maison cours, qui fait
0: beaucoup de, beaucoup de trucs sur le podcast. <rire> et ouais. Euh, l'épisode de Scriptment euh, Sur l'épisode 9 de Trevorrow Ce serait hyper lourd Ce serait hyper bien je sais, que, je sais plus si on en a parlé avec David Mais euh, je crois qu'on l'avait abordé Un peu dans les scripts avortés Parce qu'à l'époque c'était à ce moment là qu'il commençait à pitcher le truc Mais euh, Je crois pas qu'il l'ait envisagé Mais ça pourrait être très cool Après il y a beaucoup de choses qui ont été faites déjà Et qui vont être faites, il y a le comics Il y a les mecs qui ont fait les animations sur Youtube Et tout Et euh, le... Ouais, ça demanderait quand même pas mal de taf hein, en effet sonore et tout ça. Et le script est pas. Le script qui est liqué, il est pas hyper digeste, quoi. Il est, pas, il, est pas palp... il est pas palpitant. Enfin, je, je, je sais pas. Après, c'est à David qu'il faut poser la question, mais moi je serais chaud. Hein. Pareil. Voilà, je pourrais faire. Euh... Ah non, je sais plus. Euh qui sont les nouveaux personnages dans, dans Star Wars 9. Il n'y en a pas trop, si je me souviens bien. Donc, le truc est très beau. Je sais qu'il y a Bosque à un moment dans un jacuzzi. Ça, j'ai retenu. C'est tout. S'il si, y a euh, Thorvaloum et, euh, et Ray vrai. Solana et tout ça. Voilà.
3: Oh, moi, je veux bien faire Ray.
0: Et podcast sur la piraterie de Robin, euh, enfin, suggestion de Robin, on en a parlé pas plus tard qu'hier, je crois. On qu en disant qu'en fait, il n'y avait pas de podcast sur Black Sales. Et qu'en en fait, il faudrait faire un podcast sur la piraterie <rire> en général. Mais je crois que c'était un, un projet de David,
3: ça. Bah, C'est parce que j'ai relancé mmh. le sujet sur Twitter. Euh, ouais. J'avoue, je me suis un peu incrustée en mode vas-y, invitez-moi dans un podcast sur Black Sales. Euh, et donc, il y a David qui m'a proposé éventuellement de, bah, de reprendre Actionnaire pour faire ça. Ou euh, il y a Manu, ce cher Manu euh, du Coin Pop, euh, qui euh, devrait bientôt regarder Black Sales et donc qui va sûrement euh, vouloir faire au moins un épisode dessus. Donc, je pense que voilà mais euh, est-ce que ça se ferait pas trop vite comme thème alors enfin je pense que là on serait plutôt sur du one shot hein, on serait pas sur euh, un, une série de podcasts mais plutôt vraiment euh, bah, tu si fais un truc un épisode... sur la piraterie
0: euh, tu peux faire plusieurs épisodes sur Black Sails plusieurs épisodes sur Péradé de mm -hmm. plusieurs épisodes sur je sais pas assassin's creed black oui, euh, euh, l'aspect historique les trucs, euh, tout, euh... genre euh, euh, les fans de Booba plein de choses c'est vrai,
2: vrai il était obligé
0: ah obligé obligé donc euh, donc bah... Euh, bien, <rire> mes petits amis on s'approche doucement de, de 23h on a même passé là euh, d'une minute les deux heures de live donc euh, je vous propose qu'on se laisse sur cette euh, jolie note merci à toutes et à tous de nous avoir euh, suivi euh, du coup euh, bah, c'est très gentil euh, Sylvain de nous dire que tu n'as pas regretté d'avoir passé la soirée avec nous voilà. euh, nous non plus c'était très euh, voilà, cool nous aussi euh, est-ce que Adam Driver est le meilleur acteur jamais vu dans les Star Wars euh, pas loin sans doute possible euh, et pour ou contre une quatrième trilogie il y en aura une même qu'on soit pour ou qu'on soit contre après c'est voilà, quand on sait
2: pas quand, quand. Euh, c'est ça c'est pas, pas le oui ou non c'est le quand qui pose le question
0: quand. ouais et donc euh, non mais franchement très cool merci de nous avoir rejoint ça nous a fait plaisir même si bah, voilà, c'était encore à distance et tout mais célébrer les trois ans de, 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 de rider ça ça fait plaisir et puis, euh, pouvoir un petit peu développer euh, bah, la chaîne, le Twitch euh, et euh, le label Bodustrax. Donc, on rappelle, voilà, au trailer, fait partie du label Bodustrax. Vous entendez la petite virgule au début et à la fin. Et donc, c'est un label qu'on a créé et qui regroupe plein de gens cool qui font des podcasts sur la culture pop. Vous pouvez les retrouver euh, bah, sur nos, nos réseaux. Voilà, il y a, a l'adresse dans, dans notre petit fond. Et puis, on se retrouve bah, en fait très vite parce que le hasard aura voulu qu'on fasse aussi un live pour notre autre podcast dédié à Warhammer qu'on a un petit peu teasé là, au fur et à mesure de la soirée. Donc, il y aura sans doute moins de monde, mais euh, vu que c'est un débrief euh, de, de plusieurs annonces qui là, se déroulent sur toute la semaine, euh, généralement, on regarde les figues ensemble et on parle un petit peu de leurs influences, de comment elles sont faites, qu'est-ce qu'elles nous inspirent. Et euh, donc, euh, même si vous n'êtes pas fan de Warhammer, je trouve c'est… Enfin, on m'a dit, euh, on m'a soufflé dans l'oreille que c'était assez cool et que ça permettait un peu… Bah, d'avoir un, un angle d'attaque. <rire> <D> <rire> d'attaque, euh, ça y est. Ça fait
2: 2h45 de live, tu, tu n'arrives que de <rire> parler.
0: Ouais, c'est la fin. Donc voilà, vous pouvez nous rejoindre dimanche, du coup, dimanche 9, à, à partir de 17h. JB et moi, on sera en live et on mm. va parler de Warner. Donc voilà, c'est très cool. ça va être bien. Merci, merci d'être venu. Euh, et, euh, et puis, euh, bah, voilà. on s'excuse d'avoir pris la soirée de match, ou c'est plutôt la soirée de match qui a pris le Star Wars Day. <rire> Donc, euh, merci encore pour nous avoir écoutés. N'oubliez pas de nous soutenir sur les réseaux sociaux, tout ça, c'est important. On revient très vite avec un live dimanche et très bientôt, un nouvel épisode, sans doute sur Plamy des Filoni. On vous fait plein de bisous. Ciao Gros bisous Salut